0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是最近对于年龄有些敏感的社长闹闹。Hello， 大家好，我是今天呃受邀来到这个小节目的 Amber。然后我是水瓶座 AB 型，对于年龄这个东西，我有蛮多的想法，然后我想跟大家一起分享。你是我们目前宿舍邀请的嘉宾当中。自我介绍最长的一位，真的吗？对，真的是。话太多了。其实还好了，希望不会尬场。那进营间的话题之前，想跟舍友聊一聊嘛，因为最近也知道来厦门已经快一年了。哦，都一年了。对啊，我去年四月份来的。是哦。都来了之后就被厦门吓到了，因为厦门真的太湿热了。我我当时来的时候已经快夏天了嘛。嗯。然后被虫子咬了。哎，你来的时候是不是到现在差不多是季节是一样的？四月份，现在已经六月,月份差不多一年零两个月。嗯嗯。不、嗯、过现在还好，就没有被蚊子咬了。我之前被蚊子咬到，我就是打吊瓶打了九天，这么可怕？因为是可能是虫子。厦门真的是湿热嘛，所以蚊虫真的很多。嗯、然后那个如果家里附近有那种水池的话，就很容易长那种小蚊子。小蚊子，对，几乎被蚊子咬很多。招虫啊。好、啊、好，不是扯这个啦，嗯、就想说来厦门其实一年了，然后我们节目也因为就是异地的关系嘛，就跟波波跟绿茵两个人没有办法说同步录节目，连线其实大家很尬嘛，因为见不到彼此，然后所以对我们节目来说就已经断更五个月了，好可惜哟
1: 。我觉得之前的节目很
0: 欢乐的。哎，你有听吗？有，我听了，听了一期真的好欢乐。嗯<期>，<笑><笑>一期，但是我觉得整个氛围非常好。哦，也所以我也觉得，哦，邀请了我，我要来支撑一下。<笑>那那你要制造出欢乐的气氛啊、哦！我、哦、加油，我努力。<笑><笑>因为这，因为之前就是没有办法说保证节目的音质嘛，因为连线的话又很干、啊，嗯、而且我这边的网真的很差。我经常被吐槽，嗯、我可能活在二 G 时代。我也不知道为什么，<笑>就是每次一到连线，我这边网就非常的差、哦。你可能是因为信号吧。好吗？比如说你把门关关起来了，有可能阻隔了,了一墙的一个。可是我后来用那个什么手机的热点，它也是很卡。这样，对，所以就、嗯、后来就没有办法。就是舍友经常会抱怨说：“哎，你们怎么还不录节目什么？”其实我们有尝试说要异地连线什么这，这、嗯、尝试过两期，嗯嗯嗯但真的音质真的很差。然后我们又不想说是。因为要为了满足大家那个听节目的欲望而牺牲音质，要这样对大家耳朵也不太好。不行的话就要去看眼科，像耳科、耳科，<笑>不好意思说，所以就是看耳科也不太好嘛。嗯、所以就觉得还是，就之后还是尽量说，我这边就尽量能够邀请一些当地的厦门的朋友来跟大家保持这个录制节目的一个频率。嗯嗯，嗯对。所以如果说后期的节目你们就觉得。没有像之前的氛围那么好啊，或者是那么欢乐，就也多请大家多包容一下。不会的。然后我们刚刚说要来分享年龄相关的东西，可能<我>可能这话题有点沉重。对，我也<呵>我也是，我也是一时兴起啊，也是其实也就觉得说。嗯可以聊一下年龄这个事情，因为我们之前有做过一期节目，嗯、你可能没有听，叫做十八岁的跟二十五岁的那个差别到底在哪里？嗯、然那期收听量其实还蛮高的，而且当时我这不是因为我们节目，是因为之前有在微博热搜上看到这个话题，嗯、我当时还在想说十八岁跟二十五岁有什么好比的、啊？因为我觉得这个会有很大的一个话题性啊，因为他是属于两个年龄层，就是他的角色不一样，十八岁是学生。但二十五岁是一个成年人，<对>或者是这个已经步入社会的一个人，所以他的内心上的一些差异跟一些反响会比较大。但对，我我今天有<对>我今天有在想，我在想说，哎<对>，为什么大家对十八岁跟二十五岁的差距这么感兴趣？是因为十八岁的时候你还是学生时代一个思维嘛？对。但是二十五岁的话，有可能大部分人都是已经大学毕业了，那可、个、能在职场上摸爬滚打了两三年，<对>其实正好是一个人他的一个进受到不同的。环境再加上可能你的一些价值观啦、啊，嗯、然后接触的整个环境会发生很大的变化，<对>就整个人有可能就脱胎换骨的样子。是，那但是我们今天并不想重复之前的话题，我们现在来聊一个更残酷的一个比较，就是二十五岁跟三十岁之间的一个差距。<笑>我觉得就是学生时代的时候，你会去找一个榜样。嗯，就那个时候，你不知道你自己要拥有哪些特质，或者说你要去习得什么，嗯、是但是你会去找一个那个模子的人，就是你想成为他那个非常具体的人。完了之后，你就去,去模仿他，或者是向他靠拢。我以前是这样子，嗯，我可能比较没有，我在大学是一个比较少社交的人。我不是社交，我会去观，我会去观察啦。就比如说我初中的时候，<笑>我高中时候也是。比如说你们学校会有一些风云人物嘛，就是那种有些时候是成绩特别好，但是长得也很不错的妹子。那我真的想说，哦，她她就是我以后想成为的人，那我就是想向她靠拢，会有这样一个非常具体的目标。嗯、但是那个时候你不觉得很懵懂吗？你就会想说，哦，就觉得她别人都很很喜欢她，然后她很优秀，嗯、你就想成为她这样的人。那你自己到底是不是适合这样子？也就其实也没有多过多考虑啊。那个时候，嗯、然后等到到了二十五岁这个年龄段，我十八岁的时候，我有想过二十五岁这件事情，是想的蛮远的。嗯、因为那时候不是会看很多时尚杂志吗？嗯，就是每一个媒体哦，就会把二十五岁写的非常可怕。那个时候，十八对十八岁我来说，我觉得二十五岁非常可怕。我觉得我到二十五岁，可能我要哭死那种。因为他会说什么<是>什么二十五岁你要开始注意保养啊？嗯、就是肌肤开始衰老啊？哦、会,有会有这样子一个年龄段的一个会恐惧，你会想说二十五岁到底是什么妖魔鬼怪啊？为什么会？嗯、哎天呐，我二十五岁正好研究生毕业，<是>我在学校里的时候，我没有什么感觉，我都想不起来我二十五岁在干什么了。二十五岁，对，应该是我刚换工作吧，又换了一份新工作。以前从在学校的时候嘛。有一个小目标，当时是日本的签证很难办下来、嗯，所以当时给自己一个目标，二十五岁之前一定要去日本。为什么我会要定到二十五岁？因为日本之前的签证它是对年收有一定的要求的。哦、嗯，那刚毕业我可能年收到达不了他的那个要求，包括我可能需要去积累一些经验去。所以你会定二十五岁。我大概给自己定了一个说，我真的在二十五岁去日本了，第一趟去日本是穷游日本的。<笑>我也挺可怜的，但是但是现在可能觉得出去也比较容易了嘛。嗯，那个时候没有那么简单，就是签那个签证会稍微难办一些。特别我们是福建，福建怎么？福建有福建的签证很难办的，这里就不说了。<笑>福建对日本对福建的一个签证很不好办，厦门还好，其实是那个福州吗？福清、哦、这一带，嗯，就是会会因为移民可能比较多嘛。然后对于一些海外国家，可能对于福建的一个签证会比较难办下来，特别你还是一个单身女性的情况下，那他对于你的签证的一个把控会比较难。那你很不错，你实现了二十五岁对，我当时出去了，啊、然后我那次去日本玩的特别爽，就是、去了十三天，在大阪的时候有被男发，<笑>就是我们对对对，我们在那个嗯，反正是在那个晚上的帅哥、哦，不是不是在。在一个南波，呃，是大阪的南波站、啊，嗯嗯、那个地方有一个，就是在就江深夜食堂那种感觉，一条一条一个街道。嗯、然后我跟同学在讲话，旁边就有半喝醉的中年人吧，嗯嗯、他就说：“中国人，你好，你好。<笑>”然后就一起去喝酒，类似于这样的意思。我们赶紧跑，吓死！对啊，但是艳遇基本上是没有了。我觉得对于那种，嗯，能够能够在。这个这个时间段，我觉得能出去一趟还是挺好的。虽然说去日本之前也去过其他地方，但是有一种憧憬，就是想要去日本。那个时间会有这样的想法，而且在那二十五岁到十八到二十五之间，我有很强的愿望是想要去日本工作的。嗯、还有包括不只是日本工作，我还当时观看过新加坡、嗯、香港，就是很想去海外。去吸收一些不一样的知识，对于我们这种 international 学习外语的人，就还是很想出去嘛。对对，二十五岁之后可能还是有一定的想法，因为为什么会在那个时间段啊、哦？就是因为你还没结婚，还没有生小孩，你觉得你你还有一个时间段可以缓冲，可以去国外？我,我觉得十八岁到二十岁还是会延续像你大学时候那种。踌躇满志，嗯、你会觉得说，我未来还是无限可能的，就是很像是那种刚大学毕业之后嘛，进入职场，<是>你会有一种那种就职场新鲜人其实是没在怕的那种，不只有我一定要干出一番事业那种，就没有经过社会的毒打<是>那个时候，这还是蛮蛮有想法要做事情的。嗯，那我可能跟你经历不太一样，因为我二十二十五岁之前还在读书嘛，嗯、那时候还是没有太多感觉，因为身边人其实也都。该结婚的也都在大鱼毕业结婚了吧？这么讲，他们很早就结婚了。我身边还有好多没结婚的，真的很多。欸、没有哎、欸，我身边非常多，而且年龄跟我一样，大多还没有结婚。我这边倒是没有，就是没有结婚，大概就是就我身边有很多三十岁的案例。突然、嗯、有点悲伤的感觉，其实还好。因可能二十、二十二到二十四岁的时候，嗯、在研究生的时候过得太爽，因为那时候我也没有考虑他的未来，嗯嗯、我那时候其实更迷茫。你别说我大了三岁啊，其实我更迷茫。因为研究生的时候跟本科不一样，大家不会瞎玩了，很多都是在着目的去读研的。嗯、那真有人研一就开始工作啊，嗯，快始找实习，嗯嗯、然后有的人就是研究生的就有男朋友啊，<是>然后就毕业之后就奔着结婚去啊，嗯、有的人就想读博啊，梦想成真。嗯、但我就是觉得，我要想我我好像是努力的是在弥补我大学的时候没有度过的那种愉快的校园时光。嗯嗯、其实现在回头我想一下，其实那个日子还是蛮好的。因为它是真的是一个比较快乐的一个时间段。年纪大了，你该烦恼的东西就多了。那个时候是快乐的，真的学生时时代真的很快乐。回头来看说校园那样日子，会觉得相对来说真的比社会单纯太多了。对啊，进公司我就二十五岁了，我怎么办？我怎么赢得过那种小姑娘？嗯、因为毕竟很尴尬的年龄，在那里就是说，有的人二十二岁进入公司嘛，那你二十五岁的时候，人家可能工作三年了，嗯、他经验也足了。然后、哦、要不就是那种九四九五的小姑娘，人家有可能没有读研吗？他们工作也一两年了，那、嗯、其实你还是一个新人，对对对，别人也会觉得说你也不小了，对不对？那<是>人家也不会把你当做一个二十二岁不懂事的大学生来看待，嗯、就很尴尬。嗯，那时候你有压力吗？我压力很大，就是对于工作上面的一些相处啊，工作能力上面的压力。其实我觉得读研的人都会有这种感觉，就是你出来这，<笑>你还是会觉得自己还蛮厉害的。但是现实就是，你又是一个真的没有工作经验的人。对，对对所以有时候你可能就是发现一个九四年的人，嗯、他懂得比你多，说你这时候就非常受挫。然后还有一点是包袱会很重，嗯、因为所有人都知道你是研究生。时候，嗯、你知道很多人对研究生有个误区，他就会觉得啊，你是研究生，那你应该什么都懂，你应该很厉害。嗯，如果你没有做好的话，他就会觉得你还、哎、是研究生了，就会说这样的话，哎、对对对就会很生气、啊。我那边也是有一个朋友，他是这样说，的，他是美国的一个。高材生留学回来的，哦、然后呃，他对国内的一些就是环境啊，一些生态不是特别了解，在哦、所以他待多久？大待有七八年。那他不会是？那他就很能很,很美国化了吧？对，然后他但是他回来了，他回来创业了。哦、嗯。那那个时候就是他说他的微信里头可能就三五个人。嗯，然后他慢慢的扩，就是人越加越多嘛。他但状状态跟你一样，就是他是高材生，大家就会觉得你很厉害。但是他实际上就是没有对国内一无所知的那种感觉，哦、所以他说他会花更多的时间，比别人更努力，去更快的想要去融入到这个。就是会有包袱吗？对，一旦一个是有包袱，啊、第一个就是你要花更多时间比别人努力，所以就是很压力的一件事情。对，还是挺挺辛苦的。因为有的时候别人说这句话的时候，也并不是说人家真的期待你什么，大部分人是抱着看笑话的心态。现代人就是这样子的。后来我就慢慢的自我和解了，嗯、对你还蛮厉害的，因为痛苦了两年啊，就一直在，因为你一直在纠结说，嗯、哎，我读了研，为什么我还没有他厉害？就对自己期望太高了，就可能是希望我一毕业之后我就干去干大事业，嗯，对，会有这种不认，就是应该是刚进入职场年轻人，因为我是二十五岁嘛，嗯，就可能是那个时候也是一个幼稚的一个心态，就没有经过社会的毒打，就还很天真，嗯、是。但我跟现在的新人有点不太一样是，我还是属于那种蛮小心的。我刚进职场的时候，你知道我多夸张吗？嗯、我虽然才二十五岁啊，但是你又没觉得自己很小，又不能穿那种小姑娘那种衣服嘛。<笑><是>我那时候刚进职场，我就想说啊，那我要成熟一点，我就买很多那种、嗯、看起来很 O L 那种。对对对，我现在还想起来，你刚刚说这个，我其实前几年穿的衣服比现在还成熟气，是是都都有这种过程。应该是你年轻的时候，你想把自己。就不想让人家看低，对对对，就想说自己是一个厉害的职场女性。对，但是呢，到了我现在，我觉得，哎，我现在已经想怎么样就怎么样了。对，因为我觉得我的阅历在我的脑海里，可能是这样子吧，我不需要通过衣衣服去把这东西呈现出来。啊、对对对,对,对,对你知道我之前想想当什么样的人吗？就想当那种职场白骨精，就穿那种十厘米的细高跟鞋，嗯嗯嗯然后穿那种很干练的西装，<笑>在那个超级写字楼、很厉害的写字楼里，我可以跑步。就那种啊，就那种很很屌的、哦、那种，嗯，哦、那种白领，回过头来看我那些打扮，嗯、就会觉得说很像有一种就是小女孩穿大人衣服的感觉，嗯，因为那时候你真的是没有自信，气场还没到达，对对，对嗯、但我那个时候是是另外一种自信，年轻的自信。呃，怎么讲，就是那种不懂事的自信，我觉得那挺好就那个时候<对>每天上班就像走 T 台，我每天都在精心打扮衣服，我会想说，<是>哎，我今天怎么亮相，我明天怎么亮相。但是<对>你注意到这个东西，嗯，就觉得现在现在想来就是还蛮幼稚的，我还蛮珍惜那一份当初那份幼稚，因为我觉得等到你年龄见，因为我那时候也为这个苦恼过，我就想说，嗯。嗯就那个时候很多大佬嘛，就还有很多前辈嘛，你会很羡慕他们觉得，嗯、哦，他们处理事情好圆滑啊，嗯、或者说他们的谈吐非常的大方啊，或者说是他们真的是很不怯场啊，有气场什么的，会很羡慕那种前辈，嗯、但觉得自己太嫩了嘛，对，可能那个时候慢慢磨练吧。那个时候不会觉得很慌张，就每次都会觉得说，哎、嗯，我什么时候才能成为像那样的人？但是你半年时间，你可能还是原你打转的时候，你会想说，完了完了，我这辈子完了。就那个时候是这样子，因为你刚进入，听不懂，你不知道什么样子。其实还好，这个我还是有一点话说的。我我在那个二十六七岁左右，我去整牙了。我一零年,年毕业的，然后那个应该已经工作五六年了吧？很久哎、欸。对，然后呃，嗯，五六年吗？四五年应该有了。二十六七岁的时候我去整牙，然后因为。整牙会带给人一个比较不一样的变化，我感觉我自己逆生长了，所以我可能在那个之前，我还是比较那，刚刚说我不是很社交化的人，嗯、我不是很喜欢去参加一些活动，但是逆生长之后，包括整牙之后，心态也不一样自信了，对，会比较开朗一些。原来我很讨厌在那个，就是我其实现在也不是很喜欢，就是去演讲这些东西，比如说去在人很多地方去讲一些东西，我还是会怯场。害怕，我现在还是会一些，但是没有以前那么厉害了。这个可能也是一个磨练吧。就比如说，你已经经历过蛮多这样子，不停的去要演讲，要表达你自己的意见。然后，呃，如果你觉得你讲的东西还有一点道理，别人会认可你，你会慢慢慢慢的在这中间找到自信，然后慢慢的把这个怯场的东西降到比较低。以前就像你说的口才能力吧，嗯，你会发现大部分人的口才都不行，嗯。只是说你以前没有跟他接触，而且你是个学生，你不懂得一些职场术语， oh. 那你可能会被他吓到， mm hmm. 因为你不在那个专业里。Mm hmm. 但是当你真正的在这个行业待两三年之后， mm hmm. 真的你会发现，再去看一下，可能、嗯、他也就是那个样子。对，他就是那个样子。啊、嗯，这就是对未知的一种。我确实有有认识一些人，人他是。可能是书会读的比较多，嗯、比如说词喜欢看书，嗯、喜欢去了解很多知识、嗯、很多信息。那这个时候你会发现，跟他聊天的时候，你有有有一定的成长收获嘛？对对，有收获。然后就会越来越喜欢去找他聊天。然后包括这些人，可能呃，他有自己的见解，嗯、就是嗯，不会是一个很空空荡荡的人。你跟他聊，会发现，哎，原来世界这么大，地球是圆的。然后就是这种聊天的过程中，其实发现，哎，你自己还有蛮大的一个成长空间的。这可能也是年年纪慢慢变大了之后的一个发现的一个方向吧。没以前那么尖锐了吧？对，原来会觉得哇，好厉害，我想像这样子，但是不一定你知道怎么去往那个方向走。对对对对，对嗯、以前是很迷茫，就是像那种、嗯、我想。我我我想要做出一点什么，但是我不知道我怎么去做，我也不知道上谁去学。我<对>我记得我那个时候吧，就是还是学生思维很重。就比如说我说，哎、嗯欸，我想成为一个很厉害的运营。嗯、那我我第一个时间就是说，我想去找一个前辈，然后让他告诉我一个非常快速能够成为很好运营的方法。嗯嗯嗯、这就是其实是一个很典型的学生思维。對對對就比如说你以前不会做这道题，對對對你一定要去找到一个参考书，他告诉你怎么做，<對>你找到一个标准答案之后就可以了。我应该是到今年才不会这样，嗯、我到去年你就是遭受了社会的毒打，慢慢长大了。<笑>应该是疫情吧？疫情在家里思考了三个月之后就顿悟了、嗯。今年疫情真的好多人就升华了。啊，对对对，因为这段时间闭门思考，看的书多了，然后有这个静下心去沉淀的一个过程。我倒没有看书，我是因为减少了一些不必要的社交，嗯，然后完了之后，嗯，跟爸妈待在一起嘛，我跟我爸妈待在一起，我我真的很有安全感。完了之后，就可以去想一些平时没有时间去想的事情。嗯、对对对所以嘛，所以说那个不管是工作还是平时阶段性的都有一定的那个沉淀，我们叫它称复盘嘛，那不要说的这么重，就是静下心去思考一下。之前的东西再考虑一下，以后的东西其实还蛮好。我现在有个习惯，就是年底到年初的时候，嗯、会想要想一下明年的一个目标。虽然它不一定会实现，但是这个小目标定在那里，会有一个哦，我大概在我今年要做到这些东西。大方向，对对，就是这个方向。那你去年的目标今年实现了吗？应该没有实现吧？今年疫情一拖，我去年还想今年去下欧洲呢。哦，就这么这样子愿望就，就是其实那不一定是个大愿望，但是。呃，他能帮你今年一年做一个规划，比如说你就计划好你今年要出国，嗯，那这时间点可能定在了今年的，比如说夏季，嗯，那你就可以安排一下那个，比如说夏季之之前你要不要去采购一些什么东西啊，然后要不要去做一些准备，然后如果是夏季去了欧洲，那你有没有考虑下到下半年的时间有没有是余钱可以去买车或者去干嘛，就是他可以帮你做好一个分割线。切一些时间点，你你在讲这个的时候，嗯，我就深刻意识到你跟我的差距、嗯、是什么。就你很有计划性啊，计划不一定会实现。就你看你，比如说你刚刚你会说你要去提前采购，比如说你六月份要去欧洲，你可能会提前采购，就像是你会做的事情，但是觉得不是我会做的事情。我我我可能会说，哎，我今年要去欧洲，但我不会定具体哪个月。嗯嗯。我可能这个月心情是一个非常会做严谨旅行计划的人。对，你就很规划感很强吗？但我真的自己自己写的写的那个规划我都害怕，然后我自己的团我都不想跟。我的旅游团很多人想跟，但是我有时写完了那个计划之后，我就觉得哇，这样子的计划有点有点密集，就是写的很细。你是害怕说会有一些未知的事情发生？倒不是，我现在已经不害怕，我以前会害怕。我刚刚说我第一次去日本，我写了非常细的那个旅游旅游攻略、嗯、攻略，然后我把它发给了其他小伙伴。那那个时候我是带团的人了，因为我说我们四个人出行，那个时候我就会担心会不会有未知数，比如我到哪里会不会出现我网络不好，我查不到。地址，我从来没有这种，我会有这种情况，我就很害怕。但是在后来的旅行中，我已经慢慢慢慢的这些东西不害怕了，妥了，你知道，就是发生什么情况，反正等一下会有解决方法。但是整个大方向我要定下来， oh. 我不可能知道说，我不会去做一个旅行，说我今天今天明今天做什么，明天在床上躺着，明天我再去哪里，在我到那边再去决定的这样的，我肯定会事先会准备好。那其实你有变化哎、欸。就是你可能从一个很小心翼翼的人变成了一个稍微让自己就是舒适一点的人，嗯、但我不一样，<对>我以前是一个怎么讲，就是真的是也不能说大大咧咧，是霸老是吐槽，是我真的是那种完全不担心的人，嗯、就不担心到什么程度，心很宽，非常宽。嗯、但我现在就不会，我我觉得我现在这几年有逐渐的说靠，嗯、这是成长，靠我觉得。但我,我觉得都是成长，我不喜欢这样子。就其实我最大的变化应该是，呃，十八岁的时候完全不存钱，嗯、然后我爸给我的生活费，我每个月还要多找他要的那种。嗯、到二十五岁的时候，刚工作的时候，我就跟我自己说要存点钱。嗯、但是那个时候存钱是什么状况？就比如说我发了工资，嗯、超高兴，哇、哦，天哪，<笑>第一次有这么多钱，就花光了吗？也没有。然后我就说，哎，我这个月要存五百块，嗯、就这样子。因为因为我当时对我自己的想法是说。我的钱我能自己赚，我不靠爸妈。嗯、完了之后我还能付房租，嗯、我每个月余不余钱先再说。嗯、等到后来工作了两个月之后，我想说，哎，不行，我想去泰国，泰国要钱呐、啊。<笑>然后我就每个月攒两三百块钱，那攒到五六千的时候，我说啊，可以去泰国了。嗯、就所有攒钱的，嗯、就是临时性的攒钱嘛。嗯，到现在就不会一样。我现在又觉得说，我手上没有两三万块钱，我觉得很不安。就大众样。这个这个，我又刚刚跟你讲，我自己有一个。呃，计划性嘛，嗯，就会导致这个就是我在比如说工资到手，对不对？我会有一个叫做嗯，我们把它当投资来讲的话，就是一个基金跟一个花的钱，不是基金，是讲就是类似储蓄的储蓄类的跟一个冒险型的，就是我们用冒险型的一个股，比如说买股票投资是一个比较冒险的，然后如果买国债这个方向，它是一个稳健型的，对我来说也是分两块，我会切成两块，一部分我就是拿去存款的，我不会动到它。但是另外会有一部分就是拿来花的，这、就是我的预算池。你一直都这样吗？从18岁到现在对,对，一直是这样子的。哎<诶>，我就是有这么会养成这样子的金钱观啊？嗯，不知道哎、欸，我就觉得一定要有存款这个东西。但是我会花会花，但是花我应该是会有一个就是就是刚刚说的那个预算池，预算池可能会超嘛，但是超了我原来就超一部分也不会大量动到那个。原来的那部分，我天哪！那你真的是从十八岁开始就已经是对金钱很有概念了。我大学的那个学，就是我妈给我的那个生活费，存不是不是说都存着，就是我也是这么去去去分割的，哦、就钱包分两层，比如说一个月工一个月给你一千块，我分两层，然后比如说在后面是五百块钱，这是我的一个文件的一个。池子，哎，那如果应急前面500块是我最近的一个一些预算，那你大概就是500块， 500块肯定会花超，那不会动是吗？会花超，会花超，但是我一定要把它分成两个，这可能跟我个人的性格有关系，就是，嗯，我我们我们是叫做 A B 型的人，对不对？他是对于熟悉的 A B 型是什么人？ A B 型的人对于熟悉的，人，他会是给自己画一个圈子。是蟹型是 A B 型的吗？嗯，是,是说只是对人的分类吗？不是，是 A B 型的人有个习惯就是。他会给自己画一个圈子，嗯嗯、那这个圈子可能是一个安全圈，嗯，然后呃，比如说这个圈子外面，我如果跟你不是非常熟的情况下，你可能在圈子外面，嗯，然后如果一熟，我会把你拉到圈子里头来，就进入我的安全圈，就跟我我不太喜欢别人来我家是一样的。但是我如果你跟我很熟，我就会放你到我家来。你是一个很有界限的人、嗯，应该算是。所以花钱的东西也是两块，它也是对我来说也是两个圈，哦、一个是一个安全圈内的东西，一个是安全圈外的。我还没有讲完，就我十九岁的时候，当时不是说对钱没有概念吗？还不还不仅仅是说我不存钱还是花超我爸的钱，然后就就是我过年的时候回家嘛，我那时一分钱都没有了，我屌不屌？厉害，那你怎么走的？我只是花了钱买车票嘛，因为那个时候读书的时候不是火车票还没有那么发达嘛，要么是电话订票，要么就是学校学长去帮你抢票嘛，你给他钱嘛，他就熬夜排，那时候抢票真的很难。给学长转的钱之后，我真的一分钱没有，我不想找我爸要了。我说那怎么办呢？但我当时心真的很大，我想，哎、啊，算了，<对>不要没有钱回去也不会死，怎么？就是你可能会考虑到说，哎，我再回车上我可能要买点吃的，什么？我完全没有想，我就想说，哎，我可以回去就行了。我那时候心大那种时候。你火车要坐多久啊？嗯、呃，我想一下，哦，我想起来了，我当时真的。还没有这么发达的那个高铁，啊、我我要我要睡十四个小时，<哪>因为我要去北京转车。你不考虑在车上吃什么吗？我真的没有考虑，我那时候就是想说，我能回家就好了。我从来不考虑我自己饿不饿。嗯、那时候身体真的很好啊，没变了啊、哦，对，<笑>就那时候真的身体很好。我想说，哎呀，哎呀，就就就就在车上睡一下就好了，嗯、就不管。那时候卧铺哦，偶尔如果说没有买到嗯那种卧铺的话，我不能直接到我家，那我可能还要去武汉转车，嗯，就很麻烦。啊，那一次呢，是我跟我我好朋友在武汉读书嘛，那时候我就跟他约在武汉见面，然后我们再跟武汉一起回家嘛。嗯、其实你想啊，在武汉见面，那我是不是要从火车站到我们见面的地方、嗯、要花钱，对不对？对。然后从我们见面的地方，呃，等到他之后还要<笑>啊，还要还要那个大巴费嘛，对吧？嗯、我没有想到这些，我想说没关系没关系，没关系。啊，正好我姨妈家又在我读大学的附近嘛，嗯，我那天正好去他家吃饭，但我什么都没跟他讲，很。就是像我像我这样就很走运嘛，塞了点钱给你是吗？我外婆来了，我外婆从湖北老家去我姨妈家玩，嗯，然后我我跟我外婆坐在那个椅子上，我好像两百块钱吧，然后你知道我那时候，天哪，我觉得这救命钱太神奇了、啊，哦完了之后我，我就说哎两百块钱很棒很棒很棒，很棒很棒嗯、我那时候觉得说你看我不担心都对的吧，因为总会有钱给到我，嗯、我每次这种、哦、是幸运，这其实是一种运气。但的运气其实不是每次都用的还没、哎、还没完，然后就拿了两百块钱。好，我到了武汉火车站之后嘛，我、嗯哦、就去我朋友那个地点汇合，就是、在武大对面。那时候是个大冬天，我拎了一个箱子，嗯，很冷，我手又很容易冻，我手机没电了，嗯、你知道吗？我没有办法联系他，我们俩只是约了一个大概时间，然后在那个地方，嗯、我快急死了。然后我就那时候很迷茫，我不知道怎么办，嗯、我就想找看起来很善良的阿姨借手机，你知道吧？我就过去了，我说：“哎，你们接下手机？”他很警惕的看着我，嗯、他就走了，他以为我是骗子。嗯、可能当年骗子也就是这种手段吧。手机大家都很害怕吧？我当时真的很生气，嗯、我想说这么冷漠，因为那是我第一次去武汉，嗯，就自己一个人嘛，我说怎么那么冷漠啊，就是见死不救那种。后来我没办法，因为那时候也没有硬币什么的，也没有找到公共电话，然后、嗯、算了，就来等吧，等吧，等。然后奇迹发生了，大概等了两三个小时之后，我朋友就是在我没有跟他联系的情况下，他出现了啊，可能就在我们周围附近嘛。嗯、我觉得啊，又又遇到了救命稻草，天哪，我又有救了。好，完了之后就我们就上大巴，上大巴之后他没有钱了，但我就有两百块嘛。<笑>然后他跟他男朋友还一起，我们那个车票好像四十多块还是多少，还有五十块。心真大。我就。那没办法，就是他出一个人钱，然后我帮他再出一个人钱，然后、嗯、我们俩就回去了。嗯、后来我爸知道了，他说：“没有钱，你怎么敢回来？”就他们在亲戚面前就把我这个事都传遍了，嗯、你知道吗？哦、但我那时候很骄傲，我想说：“你看，都不用担心，就有两百块钱送给我了。我这种这种”有这种心态不可以。我刚刚突然间想到，你说为什么我十八岁开始就有这种想法？对啊、我突然想起来，是我小时候，小时候，我大？爸爸就讲我，我从小学嘛，嗯、小学那时候钱比较比较大。钱大就是，呃、你说钱很金花吧？对对对，就是当时那个两块钱就很多。我妈会一直在我钱包里塞五到十块钱，而且后来是一直塞十块钱，就是够我打一次滴的钱。你小学都打车？没有，就是遇到紧急情况要打车，哦、从小就这样子，所以我钱包里头就是那时候什么永远都买备用的钱。买你买零食对不对？对可能也就一块钱可以买很多的一些、哦、小糖果啊，什么干脆面什么的，就两两三包都很多都买到，但是我口袋会有张十块钱。就是够我打一次滴的钱哦， oh, 所以那种就是好像是一个保险金的感觉。那你,那你爸妈其实就是有那种呃危险意识吧？对对对，说说所以我突然想起来，为什么我会一直有这样子的一个观念，可能是因为那个影响的。那我倒没有哎、欸，大概<笑>就是一直没有吧。对我我爸妈其实每次我小学的时候，应该就是每次都自己一个人吃晚饭，嗯、我觉得我挺孤独的那个时候，嗯、他们也就给我够花的钱吧，嗯之类的。对我其实小时候很不会花钱的，但是还有一件让我很后怕的事情，就是现在想来，我觉得刺激感太大了。如果生在现在这个年代啊，嗯，真的很吓人。还有一次我也没有钱了，但是我在没钱，但不是因为我没有钱哦、啊，是因为我当时是坐到那个卧铺车，嗯、就是大概14小时，我到我们黄石嘛，嗯，他那个时候黄石是那个站是修在了郊外，就是说我还要坐那个什么。嗯嗯大概是私家车嘛，不是那种十块钱一位两二十块一位拼车那种，嗯嗯、再回到我家嘛。好，那时候凌晨五点哦，我下了车。几岁的时候啊？十九吧，十八九岁的时候。十八九发生了什么？就那个时候，就是怎么讲？真的是那种年轻胆大，我真的是懵懂哎，就是，但是我很兴奋那、哦、种，我就那时候会觉得很想要刺激的东西，你知道吗？就遇到这些东西不会觉得说，哎，是一件很危险。我让你总结一下，<笑>你就是没遭受过社会的毒打<笑>哦，这超超可怕是。我我当时有卡嘛，那时候只能从卡里取钱嘛，嗯、也没有支付宝什么。我们那时候真的好惨啊！我当时在火车上，我就想说啊，一分钱没有了，嗯，一分钱没有，但我卡里有钱，我说没关系，下车取。嗯，下车之发现我们那个站他妈的居然没有 ATM 机，好<笑>、啊、想怎么办呢？但我要想回家，又五点多嘛，那个。那个什么公交车就经历了这么多，你还这么心宽？就百百度公交车居然没有开，嗯、然后完了之后我们说算了算了就拼车嘛。因为、嗯、当时我记得是我跟一个男孩跟一个女孩拼车，嗯，然后他们居然先下了嘛，因为不同路线嘛，嗯，坐车上只剩我一个人，你知道凌晨五点半的时候，没钱，我坐在副驾，我坐在副驾哦，嗯、我当时我当时心里就有点慌了，我想说没有人，嗯、因为那个他开的地方又有点偏嘛，嗯、在那种竹林里头。他那个司机还一直在放《如果我是 DJ》这首歌，<笑>我觉得很吓人，因为你因为我现在是觉得说，如果你要坐那种私家车的话，你坐副驾真的是非常危险的一个、啊啊啊、一个一个位置。但当时没觉得，我是在那一刻就车子越开越黑的时候，因为那时候天还没亮，然后周围又没有人的时候，我那车没人，我就开始后怕，我还居然跟司机坦白了，我真的醉了。他没问我，你知道吧？我自己我觉得我当时真的很单纯，我说我说我说叔叔，我那个我我没钱，我我说我没钱，然后。<笑>关键是我手机又没电了，我头疼了。你你想，就是叫天不听，听不叫地不灵，我要联系你，你妈妈我打死你！就你想那个床状况多危急啊，<笑>又黑，然后又没有人，我手机还没电，我不能联系别人。我说叔叔，你能不能把你手机借我？我给家人打个电话，然后我给我送钱呐、啊。<笑>然后那个司机也懵了，他说。啊，你没钱、哦，然后什么什么？嗯、因为你自己招很好，暴露、嗯、了什么？他的手机，就他自己就。但是如果当时坏人，可能就很坏嘛。嗯、对，然后他他也很怕我不给钱嘛，完、嗯、他又怕我骗他。完之后我我说我说叔叔你给我打个电话，因为当时真的很早，嗯、我也不一定我爸妈会接，你知道吧？嗯，后来司机又说好，那你打个电话之类的，就司机人。但我当时也怕司机是骗我，嗯、就是不可能让我打电话，因为我很怕。你想啊，如果说在一个这种。嗯荒无人烟的情况下，对，如果一个女孩子手机又没电，对吧？嗯嗯然后又没有钱，那你说司机还在放？如果我是 DJ 这种歌，那那你觉得会会怎么样？这个情况怎么样？然后司机他还还蛮好的，他就让我打嘛。那一边电话没打通，天哪！我当时整个汗就出来了，嗯、我想说天哪，我爸怎么能这样、啊？然后接电话，<笑>但是我忘了当时是凌晨五点嘛，嗯嗯嗯人家睡觉。后、啊、来我说，能,能让我再打一遍吗？因为那个司机。他可能就有点怀疑我，你知道吗？嗯。有点怀疑，然、哦、后我说，要不再让我打一遍，然后他打了通了啊！我、哦、太高兴，我说，我说爸，你快点，我待会儿要到了，你你在哪里？哪里给我送点钱下来？那个司机一路上还是有点将信将疑嘛，嗯、他就一直问，他说，哎，你们家到底在哪？然后你你爸什么时候出来？什么时候？嗯。哎，那个。司机就开到我们家院子的时候，我正好就看到我爸啊、哦！我当时知道吗？那个悬着的心就落下来，因为我很怕中途司机还是会对我不利嘛，因为毕竟我真的手机没有电那种事情。我<你>爸把你养大不容易、啊他，他就穿着一个睡衣下来，把钱给给给司机了。然后了你又没钱，你又怎么没钱赶回家？对我真的是被我爸妈说了很久，他们就说。就觉得我心太大了，真的是心太宽了。是啊，主主要是我干不出这种事情，<笑>主要是我我真的我还很、嗯、还跟司机讲我没有电也没有钱这件事，我居然在中途讲了。你想一下、啊，你想想我每次出去玩，对不对？呃，我带的那个就是当地的那个货币现金，我都会、嗯、都会带够。那你大学的时候就很靠谱吗？我真的很靠谱哎、欸，我上次去香港打车，我们不是身上的那个。一千港币， oh. 遇到司机没法找钱，那、嗯、身上又没有其他东西，可以。那你就直接给他了吗？不是，他不找钱，嗯、他不找钱，<吧>我们没办法。然后我身上有两百人民币，毛爷爷，拿了毛爷爷给他。那两百块是多少港币、啊？就让他多赚了一点嘛。但是他至少愿意收我。我还好，我身上，我出去我明明是去支付宝，不行吗？他不接，而且他也没有支付宝。我觉得我明明是去香港，我带了带够了港币，我还会带人民币。就是遇到不行的情况下，我人民币可以支付。可是我觉得你那个情况都没有我这两次危机，但是我会准备好这种不可，<笑>就是有一些不可控的情况会发生、哦。我没有想过任何不可控太精彩了，我就是一根筋，我当时真的是一根筋，嗯，我从来没有想过说有危险状况发生，我只是在事发的时候会觉得，哇，好吓人，好吓人，好吓人！这位姐姐不要学她，嗯、大家一定要好好的做好准备。嗯、所以我这些年我会觉得说，哎，要有一些 Plan B 哦，或者是预警一,一下。对啊对啊但其实我还是做不到像你这样，因为我性格就是这样子。嗯如果你也不用到那么细，其实只要有一个 A B 计划就够了。但我我怀念那时候我，我怎么讲，就是傻人有傻福那种，知道吧？但现在你会会会跟你这样想一些，说什么会预设一些会不会遇到的一些问题。是我也没想到它很那么复杂，但是就是可能经历的多了吧。我到底是怎么会变成这样啊？<以>就当时那么心大你你。你应该经历过一些什么，会让你知道说哦，有这些奇怪的事情，可能我需要做一些。其他的可能是因为在二十五岁的时候，研究生毕业跑到了很大的城市上海，嗯、让我一下子就是第一个是长了见识。那个时候也没觉得自己那么土嘛，但是你去了上海之后会发现，真的是<笑>我每天都会说哇，这个好厉害，嗯、哇，他那个好先进，那个好潮，每天都这样在想。再加上在上海租房嘛，真的是太心酸了。嗯、你说我那时候心大吗？可能我会觉得那时候一直在。大家的呵护当中长大，但是去了上海之后，会发现人与人之间会变得非常冷漠吧、嗯？嗯嗯嗯，你要自己成长，自己对。我感觉，我感觉我性格变动最大的一次是，我<的>还有段时间有抑郁症，但我从来没有在节目当中、欸、跟大家讲。我朋友在上海工作的那几年，他有抑郁症吗？他有查过吗？嗯，我觉得他情绪很波动。我就是情绪很波动，然后经常会哭。其实我第一年还好，我第一年去。去我们公司的时候，那时候干了自己喜欢的事嘛，而且那时候还、嗯、还蛮单纯的。我只是说，在二十五岁的时候有一点焦虑的是，就会觉得啊，同龄人都已经赚很多钱了，<笑>我我居然一分钱没有，<以>会这样感觉。那、嗯、后来我有在节目里讲过，就是二十五岁的时候刚进公司第一天哦，嗯、我有我那个时候就是很内向嘛，我不是属于一进公司就跟大家很熟的人，嗯、然后我的上司。是没有面试过我的，因为我是另外一个姐姐面试我的，哦、但是她不在，我不在他们部门，我是被招到另外一个部门。然后我那个上司嘛，他又、就是他以前就是光线传媒的，嗯，就很娱乐的一个姐姐，她跟我聊天，我就很震惊嘛。完了之后，我就能感觉到她其实我还喜欢我这种类型，她可能以为我特别老实又很内向。完了之后，我那时候就觉得，刚去公司第一天，好像大家都很冷漠对我，我上我憋了大概。八九个小时的尿吧，一直没上厕所，因为我不敢问别人厕所在哪里，嗯、我真的是太心酸了。那时候真的战战兢兢，我整个人真的战兢，我小时候我都二十五岁了，我还跟个小孩子一样，真、就、的、是、战战兢兢的。后来到，都会这样啊，就那时候真的你，你会觉得我非常内向，<我>就很学生。我我换工作的时候也出现这种情况啊，就是你不敢问别人厕所在哪里。嗯、呃，我我小时候连下车我都不敢跟跟那个乘车卖票员说我要下车呢，以前胆子可小了。我刚说，我换公司、换工作之后也有这样的情况，就是，嗯、呃，你第一天到到岗嘛，嗯、那到港可能就是大家没有对你那么亲切，有可能是一个公司氛围。哦、嗯，那有时你这个中午如果没有人陪你去吃饭，你自己摸下去就觉得很孤单，然后就是感觉很奇怪我。我跟你还不一样，你可能第一天到公司、嗯、如果没人带你的话，你可能饿了你会自己去吃中饭吗？嗯，我我因为我当时坐在公司的最后一排嘛。嗯。你要去，我不敢走。完了之后，我中午不吃。嗯，第一天你知道过什么日子吗？水也不敢喝，因为不知道饮水机在哪，厕所又不敢上，然后饭也没吃。啊，我晚上回去之后，我真的觉得我好累呀，我真的。对啊，是因为那时候真的是个学生嘛，就是非常单纯的一个学生，因为我还没有太多实习经验。嗯。哦，我真的太单纯了，那时候就，我真的好，就好委屈，但你又不知道跟谁说。因为因为因为其实，在进公司之前，你听到很多传说嘛，就是、说你在职场到底要怎么样，会会去看一些文章什么，说啊、哎、你要尊敬前辈啊<实>什么什么的。其实其实大家不用这么担心，而且有可能会有这种想法嘛。进进了新公司的时候，一定要先观察一下你附近有哪一个看起来面善的姐姐，然后呢，这个时候就稍微有一些问题去问他。那个时候不懂吗？那个、现在懂了吧？有听有听这个节目的同学记住了。先观察一下附近面站的小哥哥小姐,姐就可能他们听完我的描述之后不想上班了、啊，我<笑>觉得我太惨了、啊<笑>。上班还是有很多快乐的事情，毕竟你赚到了票子，<笑>你有钱花了。现在倒还好了，嗯、但是上班三四年之后，还没到三年吧，刚到三年多。你看我现在进公司的时候，嗯、我就已经很自在地去问点厕所跟那个饮水的地方。我觉得我这一块真的成长了诶。对，是哦。我真的好，我可能没有，我还是会去问的啦。我觉得，嗯，现在的胆子比较，我现在的胆子比以前大多了。我倒不是胆大，是因为我可能是慢慢的熟悉了那个公司吧。嗯嗯。嗯就是比如说去了三四个公公司之后，你会觉得，啊、哦，其实职场没有当初上学学生刚进入职场的时候那么恐怖，嗯、还是有一定的那个自己可以去掌控的。嗯。那我就会觉得还好，嗯，反正我现在一定会让自己喝够水，上够厕所，是真的。不是当时刚讲说二十五六岁的时候去上海，就是有有段时间得了很也没叫很严重的抑郁症吧郁？我觉得那时候是焦虑，他还没到抑郁症。很多人是这样子的啊，倒是有焦虑，是会焦虑说，因为在上海你一直会觉得自己是外地人。我前两年也有焦虑过，换工作之前特别焦虑。你焦虑吗？焦虑，非常焦虑。那时候你多大啊、哦？二十六七左右，还没到三十。你为什么焦虑？焦虑的原因是你不知道你在这个行业你会做多久。那其实是你对未来的一种，而且我的焦焦虑的状态一般是因为工作在焦虑，比较少因为生活在焦虑。我也是，我我是觉得我十九岁时候那个焦虑，现在跟现在比起来，嗯，我十九岁焦虑的是我未来不知道去哪里，嗯嗯嗯都会觉得说，诶，我毕业之后我到底是一种什么样的生活？嗯、因为你毕业之后你的生活其实是由你自己控制嘛，嗯，但是二十五岁之后进入职场那时候。还是想干出一番事业的嘛？嗯、你对于未来有很多想啊，想想说我要不要在行业站稳脚跟啊，就跟你其实差不多。嗯，那那个时候因为刚去大城一方面是就跟以前的小城生活节奏很不一样嘛，然后再就是所有的生活都要自己自自理，我还要学做饭嘛。嗯，那时候真的做饭，哦，我真的太慢了。完了之后还公司的事情还不是很上手。嗯。我每天都很焦虑，那主要是我当时还想在上海买房，嗯，我真的是异想天开，我那是多，我焦虑到什么程度？我想说，天哪、啊，我什么时候才能存够买房的钱呢、啊？就那种、嗯、你每天看自己的那个、嗯、那个存款，你发现每天真的是自己给自己的一些压力倒。倒时我对我自己要要求很高的，嗯，这是压力还是？我觉得你还蛮矛盾的，一边又很放得开。心很宽，我我只是在有些那种像你们认为大事的上面，我心很大，<笑>但是其实，在你们认为就是很小的事情上面，嗯、我反倒会很在意，嗯,嗯,嗯，所以我比较敏感嘛，嗯，嗯是啊，我觉得焦虑也是，就是会有一个阶段性的，那段时间我也很焦虑，真的是会会因为工作上一些小事情焦虑，焦虑的点很多。我当时焦虑是因为觉得自己工作没有没有价值感，会觉得说，哎，我什么时候才能被公司认可那种？因为我想刚入职的职场新人都会有这种过程，就是踌躇满志，到最后就觉得心灰意冷，到然后再要就会有两条轨道了。心灰意冷之后，你到底是会凤凰涅槃，还是会你就此沉沦，成为一个机器人，成为<笑>一个工具人？你现在已经到那种阶段了吗？工具人吗？嗯，就我觉得、嗯、对工作没有太多。对于对于像现在，其实哦，说到了三十三十岁嘛，它并不是一个是不是你对工作会产生一个比较大心理变化的一个年龄，它跟年龄不一定有关系，它可能还是根据你的一些工作经验有关系。你有可能到了三十五才有出现这种阶段，也有可能你在二十五岁的时候你已经有这种阶段。嗯、我觉得二十五可能比较早，会在二十六七、二十七八这样子。然后，因为你对，就是根据你可能才工作时间不长，我估计我自己感觉应该是在你工作五年左右，不管你是二十五岁工作还是二十岁工作，就在你工作五年左右，你就开始会对于工作这个出现一个心态变化，因为你前面一两年是在熟悉中，嗯嗯后面三年你在沉淀中，然后接下来你就会有个迷茫，你你是要继续往这个方向走，还是往另外那个方向走？五年是一个很大的变化。哎、欸，你这个变化已经完成了是是，是吧？我完成了，我现在已经进入了一个沉淀状态，<笑>然后会会慢慢的就是觉得工作还是蛮重要的，因为因为我们现在就是靠工作赚钱，所以你现在是在靠工作。三十岁之后的一个心态。没有，不是，我是说我们靠工作可能是一种，就是有一些人是为了达到就是自己的一些人生目标，的對,对对，价值的一些呈现，然后有一部分人。是为了活命，工作就为了赚钱嘛。我的目标是不、嗯、不工作，就是这种。哦、嗯，对，会有两种。那那可能这个时候你在五年工作五年的时候，你自己就会去有一定的判断了。你到底是想哪一个方向是你想成为的人？然后慢慢的，如果你像我这种，就是、呃、工作还是要做，但是我的目标是不不不工作。那我会慢慢的去找一些我其他想做的事情，一些兴趣点啊，一些爱好。因为时间就是这么过去的。自己喜欢的事情要多做一些。我从大学毕业之后，一直想做的一件事情，就一直也在努力做的事情，就是我从进入职场第一天，我就跟自己说，我要做那种把工作跟生活完全分开的人。嗯、我的工作不要想，嗯、我说虽然在前几年非常的难办到，因为有时候你要加班嘛，或者是领导安排一些任务，你没有办法就一定要完成的那种。嗯、但是我现在就尽量说，我我下班之后完全要抛开工作。嗯，这是不是跟我当初想当那种白骨精违背？也不一定啊，我觉得白骨精也是可以把工作跟生活分开的，这种真的很难。对，那我对我来说，我也是工作跟生活是要分开的，因为我觉得嘛，呃，你不能让整个整个工作占满你的生活，每个人还是要有精神上的满足的一个时间段。那你不就二十五岁之后，就是大部分的生活都被工作占据了？会是这样子，因为。二十五开始，你的经验开始有一部分了，就你工作经验有一部分。其实我很害怕哎、欸，就以前在读书的时候嘛，就大家的生活其实蛮单调的，嗯、但你可以做的事情非常的多。但是等到二十五岁之后，你会发现，你好像整个人的视野也好啊，嗯，虽然说你的知识在增长，的能力在增长，在沉淀，但是好像你接触新鲜事物的一个频率跟速度，嗯、还有你接收信息的那种速度，嗯嗯都比以前差很多，就整个窄。不会，其实不会吗？会社交圈子不会也会变窄不会，这个还是看你的，就刚刚说，你是你的兴趣爱好，还有你的工作的一个范范围。比如说你的工作是是去做一个商务，那你可能在二十五岁，或者说你你工作两三年之后，你有一定沉淀，你你有自主的可以去扩展到更多的人群，你能接触到更多人，这时候你的社交圈是不会窄的。还有一个是你的兴趣爱好，比如说你喜欢玩抖音，喜欢去做一些那个嗯、呃、像豆瓣这样子的，可以去圈子。那一根据你的一些兴趣爱好，你还是能扩展你的圈子。你说到这个，我我就觉得二十五岁时候跟十八岁差距最大的，还有一点是对于社交的需求。就我十八岁的时候，嗯、我是很喜欢交朋友的。嗯，我当时交朋友还跟现在要求不一样。我会，我想说尽可能认识更多的人。嗯，然后后来我二十五岁进入职场，我的目标也是我要去做人脉，因、嗯、是前辈告诉你的。嗯，嗯好，就是很苦恼，想说，哎，怎么做人脉？我怎么样才认识更多人？你你追求的是那种，就是相当于是弱社交、弱关系，哦、对对对就是你要认识更多的人，嗯、有时候还可以装一下逼什么之类的，对吧？嗯，但是我现在。呃，就怎么说，我没有到三十，但我们现在不在探讨三十岁嘛？嗯，那我站在三十岁的那个的入口，我现在是会觉得说，我想明白了这一点，嗯、我不要这种浅社交，嗯、我现在想要更多的是深度社交。嗯，就之前读书的时候，你会，也不能说浪费时间，那时候你不觉得是浪费时间，但现在回想起来，可能是你浪费了很多时间在一些。没有办法成为是呃深度社交或者是朋友的人身上，嗯嗯，嗯嗯对，那个时候因为你经历无数安放，你只想跟很多人去玩，嗯，对对对，就是我跟谁我都可以掏真心掏心掏肺。我十八岁、十九岁的时候这样，二十五岁，嗯、包括我刚入职的时候，我也是这样子的，我很容易跟人掏心掏肺。嗯、但是我到现在就是快到三十岁的时候，今天早晨还在跟一个朋友聊这个问题，嗯、我们就说现在年纪越大，就是你对于交朋友的门槛越高。就大部分人现在做的都是跟谁都很好，但大部分人是这种疏离的客气，嗯、他不会跟你走心。嗯，你想一下有多久？你在进入职场之后，或者是在进入社会之后，你跟谁交过心？就你的心真的有过让他打开吗？嗯嗯。嗯今天还跟朋友说是，是现在所有人啊、哦，都砌上了一层厚厚的心墙，墙很厚，你没有办法去凿穿它，而且大部分人也都不愿意凿穿别人的墙了。我觉得这跟社会现在的一个。这种形态有关系，我就跟他讲说，哎，我现在好像也是这样子，就是我没有办法说对一个人再像以前那样掏心他说，他说，对，你扪心自问一下，你能回到你十八岁的时候，你对于大家这样子吗？嗯、其实哦，其实确实你会发现很多那种就是聊的很很好，或者说你但也只是好而已啊。比如说聊的很好，又愿意跟他讲很多事情的这这些朋友，嗯、其实你回头讲一下，他都是跟你很多年的朋友，嗯
1: 、就是比较早期
0: 认识的<对>。就为什么现在会这个样子呢？嗯、我也想不通。有有一定的影响哦，就是你现在交交的一些朋友，可能是来源你的职场，来源你的生意伙伴。对，那这个时候你跟他有隔阂，他不是你的同学，不是你的邻居，你们是有利益上的往来的关系，所以有一点点在就是职场嘛，你如果讲错一点话，有可能会导致你的一些职场危机。利益上的，比如说那个呃生意伙伴也是一样的，你讲不好，说不定以后谈不成单子。了。或者他又去别人那里告你的小墙角，就觉是告告你，就是类似这种会想很多是吗？但是如果你们是，比如说是去旅游认识的驴友，嗯、可能你们还会走得很深入，就是利益的关系会影响到这个朋友的一个深度关系。所以啊，从学生时代到职场，<對>最可怕的就是利益，<對>是就是真的是连我这么单纯的人，我也都知道职场这种很可怕了。<笑>对，会有这种情况。他要跟我讲，他是什么？说、就是、你，所以你要警惕。嗯你不要变成那个样子。他说你现在有点危险，他一直都说，唉，就是交心交心一个程度吧。嗯，他是会觉得人还是要不要这么，定的因为他觉得人现在人都太冷漠了。嗯，我觉得还好，啊，我是习以为常，是因为。我在上海就这样子，大家都我因为大城市可能会稍微冷漠一些，可能我在厦门待久了嘛。嗯，我是没有觉得到说非常的冷漠。厦门其实还是有一种人情关系在。对，包括包括我们这种公司，因为我们是互联网公司嘛，嗯、互联网公司是那个员工也是比较年轻态的，所以他也不会有很多的那种层级的一个概念关系。比如说像一些大的公司，或者说一些国有公司，可能有领导这样的一个概念。嗯，那你很多。很多事情就是你很担心有人去打小报告，那这个时候所以就会出现一个冷漠的状态。但像一些就是扁平化管理的那种互联网公司嘛，大家都比较比较熟啊
1: ，也不太会去
0: 互相去抢你的功劳，但<也>是一起完成一件事情。你要看人了，会会有，肯定都会有。我我抑郁症就是被前前领导逼出来了。就他真的很会打压你，嗯、就是他会把你说的一无是处。嗯、我那段时间每天上班之前第一件事情就是在家里哭，哭半个小时再上班，因为我真的很不想上班。后来就去心理，就是哎，上海有一个心理医院吧，嗯、就是他是那种去医院、啊、国立医院，我去做检测，然后就检测出是中度焦虑、跟轻度抑郁、跟还有什么中度强迫。嗯、所以辞吗？就过了一段时间就辞职，因为我当时有跟领导说，我说我说我有点抑郁，不、嗯就是。其实委婉的跟他讲，嗯、然后他，他跟我讲，他说，我才不信你有什么抑郁之类的，我就觉得这句话其实对我来说是个很大的伤害。就是我跟你讲这件事，其实我有在试图的想要跟你再交心，嗯、想要去让你怎么讲，就是让你自己想一想嘛。嗯嗯。也算是最后的挣扎，就是再看看我要不要在这里，但是没有，我就觉得很冷漠。啊、嗯。我之前说，我但是因为我去看心理医生的时候，我认识了现在很好的一个朋友。嗯，当时是他也有抑郁症，然后是我的一个医生，两个都好了吧？就共同的医生朋友，就、嗯、他说：“哎、欸，你要去看哦，你把他带过去吧。”那时候我还不是认识他，我们俩在心理医院见的面。嗯、<笑>他他没有好，他现在还是很严重的抑郁症，但是我已经慢慢走出来了。嗯、他现在他有离他远的那个环境吗？呃，有。有，但是他是严重失眠。嗯、我朋友那个，我刚刚跟你说上海那个朋友嘛，嗯、他也是有抑郁，还蛮严重的。之前是焦虑，是是是焦虑型的。那我当时就每天哭，是真的抑郁吗？因为我到现在我都怀疑，我到底是不是觉得他不一定是抑郁，他可能就是焦虑，很烦躁、烦躁、非常烦躁。他跟我一样很，很很就是每天都哭啊。对他就是烦躁嘛，就是可能会突然间有一些事情逼到很很不舒服，然后就就烦躁到会哭。是不是躁郁症？差不多吧。然后。后面辞职后就好了，因为他是环境造成的。那跟我就是，不多。然后现因为这个事情，包括他后面有一些他的故事也很精彩，他也被渣男劈腿之类的，然后也造成了一些心理上的损伤，所以他现在出去留学了，去留学读的就是心理学。哦，你有跟我讲过那个朋友？对。对我我其实做梦都没有想到自己会跟抑郁两个字联系在一起。你想我以前是个心多么大的人，其实这种是环境，就是真的是这种就是一种社会毒打。你想，我十八岁是多么单纯快乐的人。我觉得在一些大城市里面工作，就是环环境比较复杂嘛。我我刚进公司的时候，我们领导就说我，我觉得我很单纯。嗯、我我就是很想努力摆脱单纯这个标签嘛。嗯，就是想变得成熟一些，什么就有时候会模仿一些前辈。我现在啊，就快三十了，我会自己，我自己那天还在跟自己讲，我说我要保留这部分单纯，嗯、因为我觉得。觉得单纯是件好事情，因为其实你很多东西你丢掉很容易，但你再找回来就很难了、嗯。单纯是件好事情，我们也不用考虑说把它丢掉，只是你思考的东西再多加一层就够了，多想深一点其实就够了，我觉得很累。就我你你想我心这么大的人就，就<笑>真的很累啊。嗯，我因为今这两年就是一直在重度思考，因为想一些方案都是在重度思考嘛，然后就已经习惯了就是一个思考的状态，虽然会一直觉得啊想的我头都秃了，但是慢慢的就。发现思考还是就是有一些有一些情况下，你的考虑的东西能不能全面一点？我是喜欢思考，但我思考的维度跟你不一样。我思考是会回顾我过去，因为我一直在溯源，嗯、就比如说我现在这个样子，嗯，然后我过去，我的过去到底是哪一点造成我现在这个样子？我要从哪一点去弥补、欸？我很想会这样子，溯我会，因为因为我是双鱼座嘛，嗯、双鱼座就是他其实对于情感这方面的，我觉得还是蛮。蛮有那种天赋的，嗯、就我会去找，因为有段时间不是会觉得自己天天很抑郁吗？嗯、我就看一些心理学相关的书，他就说你很多性格啊或者怎么样，是你的一些原生家庭啊，或者你童年经历啊，嗯、或者你某一段经历造成的。哦，我就会去，只有你，<回去 S 1> 因为因为你要解决这个问题，你你要找到源头嘛。嗯、有有一段是治愈了我部分抑郁的，大概是什么时候？我好像也没也没有跟室友讲过这件事情，因为东西。我现在有个习惯，就是我租任何房子我都不要租那种厕所门是好的
1: ，是很奇
0: 怪。哦、对，因为我之前在上海住的时候，我在厕所里被关了一个晚上。你是不是在在那个呃工作的地方还被关过？呃，工作的地方好像是我记得你被关过，在在电梯被关的。哎，真的不是厕所里面被关吗？你说你好像进去了半天才出来。我已经忘记了，但我在。家里被关的时候非常惊险，我那时候还因为这个事跟我爸大吵了一顿。嗯，因为那个时候正好在抑郁的期嘛，而且就是、嗯、而且是我领导连续给我施压那段时间，嗯、我就工作非常不顺，你知道吗？然后自我的认同感也非常低。那天、嗯、我室友都回家了，那天晚上，嗯、是个周五的晚上，嗯，我正好把房门打开，我就跟我朋友视频完之后，我就把手机放在房间里了。然后我是好洗澡，嗯、完了之后我准备出来哦，因为我那是晚上十二点了。嗯我确定我两个室友周一才会回来。厕所门咔的一下坏了，就他那个锁断了，天<哪>我没办法出来。冬天我开了浴霸，那个浴霸的开关在外面，嗯，我不能关。我穿那个大睡衣，那死了。我家在六楼，最高一楼。你后面怎么出来的？我当时真的绝望了，然后我想说，我怎么那么倒霉呀、啊？我还、嗯、遇到这种事情，我想说我不能在那里待三天吧。我就我就在厕所里找，看有没有什么那个扳手啊什么这的、个，嗯、没有。我就一直撬门也不行，因为我那个门哦，一般的门不是要不就是从厕所往外面嘛，嗯、往外面开，嗯、那我们就比较好弄点嘛。<对>要不就是从是从从,从外往里开，我那个厕所门就是从外往里开的。我就在，呃、我就因为用往只能用拉的，还不如用脚踹。对，然后我就我其实我们那个是个顶楼，算是楼上有个阁楼嘛，嗯，它就只有一个。薄薄的纸一样的那种楼梯，其实楼上人可以听到我呼救。如果对错我们就是那种，我叫了大概四十分钟，没有人理我，我当时真的哭了。我想说这么冷漠的吗？可能、嗯、不在家吧，在家我听到楼上有走路的声音，你知道吗？那就应该一听的桶，造成噪音他就下来了。我真我真的我真的当时真的要绝望。后来我想算了，不行，我要自救，我不能在那里待一天，因为那个厕所太小了。我就对那个。外面不是有一个那个小窗户吗？就、嗯、喊我说你们人啊，救一下我啊！怎么怎？我喊了大概二十分钟，然后正好突然这时候我可能是我鞋下面的一个男生，嗯、他回应他说：“哎，你怎么了？”我这时候我被困厕所了，我只能我报警或者怎么样。”后来他本来想说帮我找开锁的嘛，嗯、但门<他>进不来，他晚上没有开锁的，因为很晚嘛，他可能没有找到对的人。嗯、然后我就想说，这唯一的救命稻草了，我一定要抓住。我就说。我隔一段时间我就喊我说你还在吗？你不要走，你你帮下我，你快点打电话，就我帮你打了，然后什么什么，我真我真的很害怕。他说我在打，我在打，打了，我又怕他骗我，你知道吗？那个时候，我就说我说你到底打了没有？你快点再打一遍。然后他就跟我确认一下我在到底是在他的哪一边方位嘛。然后后来确认完之后，然后我说你怎么还不来呀？然后我说你是不是骗我啊？你不要骗我，我真的好害怕。好。过过了大概，我就估算一下，大概过了一个多小时啊。警察来了，我听到警车声音了，这我就听到他那边说：“哎，这里这里这里。这里”我想着，哎，应该是我的我的警察来了，哦，我就看到警车，我真的跟看到亲人一样，知道吗？因为因为我个子不高嘛，嗯，<笑>那个窗户其实有点高，我还踮起脚来往外扒，你知道吗？就看一下那个警车，好上来。完了之后，我们家那个房子是外面是一个防盗门，嗯，呃，进我那个房间嘛，因为它分两部分，一部分是楼梯上阁楼，嗯，然后还有一部分是进我们这一栋整栋房子。那、嗯、那个门呢，它就是像我这样的木门，嗯，啊，就大概就不是防盗了。我就听到警察在那个最外面的防盗门上叫，他说：“啊、哎，有没有人？”我说我说：“有有，快来救我之类的。”他说：“哎，你等一下，我要叫消防来，我不能救。”<笑>我说：“我说你快一点，我真的要疯掉了。”啊，他就安抚我嘛，因为我又我也怕他走掉，你我怕他只是来出个差，就是、嗯、我说你快点，快点救啊！<笑>然后我，然后之后他他说他说你不要着着急，马上就来了。他说你看你只是被关在厕所里，是不是？有的人很倒霉，关在电梯里关了很久。我说我也被关过。他说那你真的很倒霉。<笑>这个讲述真的超搞笑。后来我又我又听到消防车的声音啊，我真的超高兴啊！然后我就听到外面一阵骚动。然后警察叔叔说：“啊，下床来了，快快快快！快！”然后他们就说：“说你在哪里？”的人估计也被你吵死了，应该没有吧？因为我们是对面的那种。嗯嗯、啊。完了之后，我就听着已经扫，他们说：“他们说里头有没有人？我们要踹门了。”嗯。因为他们踹的是那个什么防盗门，我说没关系，随便踹。然后踹完之后，嗯、就不是又进到我们家里那道门吗？嗯、他说：“有没有人？快让开，我们要踹门。”我说：“没关系，我在里头，你们快点。”好玩的时候，就听到砰的一声，哇，那个门的一声巨响，你知道吗？<笑>因为我在厕所里头，你又觉得很，如果是用是这么倒下来的吗？我不知道，因为是你想要那种平行视角的话嘛。嗯、我在厕所里偷偷的，一直耳朵在那贴着那个那那个缝，<笑>因为你不知道外面怎么回事，就觉得外面很热闹，<笑>就在那猜测。嗯嗯我大概能听到一群人突然涌进了客厅，哎好笑啊、因为他们的声音很大。完了，他们说在哪里在哪里？我说在厕所里，快点快点快！然后他们说快让一下，我要踢门。然后，因为因为他们就，因为厕所其实蛮小嘛。嗯。嗯好，我们厕所是一进门有个马桶，有个那个洗漱池，完了之后是那个沐浴的地方，它中间有个那个玻璃隔板隔着嘛，嗯、大概这种推门嘛。都这么粗暴的吗？他、嗯、不打算撬锁吗？我就默默的躲在那个玻璃推门后面，就伸个脑袋，嗯、他们就开始一踢，好快就开了。完之后，我就看到一群那个消防叔叔出来，我真的我当时真的好,、啊、好感动，好感动。然后，因为他们没想到就是。看到一个很瘦瘦小的一个妹子探个头，然后他们出动了很多人嘛，然后看到我没事，他们就走了。我想说，哎，太感谢了之类的。<笑>我后来那个小哥哥也感谢他。<笑>对，我后来看了表，大概三点多才出来嘛。嗯，然后在前后，因为那个门不都已经坏了嘛，对吧？嗯、那门又不能关，我晚上不敢睡觉，就想说，天哪，万一有贼进来怎么办？对对对。昨、啊、天去修晚了，就，你知道多害怕？嗯、那个晚上我都胆战心惊，我只能把我房门锁好吧。嗯。但是我锁完了房门之后，我又不敢去开客厅的门了，因为我想说，完了，万一客厅站一个贼怎么办？你知道，就是那时候想象力很丰富。我第天早就鼓起勇气，赶快开外面的门，哎，发现哎，没有人，没有人，没有人。后来我就是白天的时候，把那个我们家那个进大厅的那个门里头有一个很清晰的门上有一个很清晰的黑色的那个脚印，就是消防叔叔踹的,的，我就把它拍下来了。这、就是我可能是上海。记忆当中很特殊的一部分哦，就因为这个是我当时因为当时想要离职嘛，那当时心情真的太差了。然后这个是，嗯，算是我就是为为为数不多的一个很惨的经历当中一个稍微好一点的事情。我就给我爸打电话说：“我说你知不知道我被关在厕所，但是我很棒，我自己自救。”我当时就是想鼓励一下我自己嘛，因为我觉得我自己很棒。然我爸说：“爸说你不要离职，你不要裸辞，你看你自己。”我觉得家长都是这样子的。但你，我爸说什么？他说，他说你自己一点自理能力都没有，你你还要靠别人来救你。然后他他意思就说，他说如果我真的有能力的话，我自己就能出来，而不是靠什么消防啊什么这样救。我当时、嗯、我是觉得啦，这个吗？我当时很委屈。对。我都已经这么惨了，我在上海都已经灰暗了，因为我没有跟他们说我抑郁嘛，我都说我已经灰暗了，我就想通过这个事情要证明我自己还是可以的，我想给自己鼓鼓力。嗯、但是你又这样讲我，我当时哭的超凶，我都没跟我爸讲话，你知道吗？那我觉得，在工作里头遇到的那种委屈，对不对？家长们感受不到。他是感受不到，都感受不到，所以我之前也是很很焦虑的时候，我要辞职。在厕所这件事情上，他不应该安慰我吗？我当时真的只是想，他想他跟我说一声，说你你有没有事情，然后你嗯嗯嗯你很棒之类的。因为从小到大,大，就是其实很很难收到家长这种直接鼓励嘛。但我没想到他那句话，他居然会跟我说我没有自理能力，你知道吗？大概可能就是没有办法感同身受吧，就觉得就是关在厕所里而已。厕所又不会是一个很很，比如说是电梯啊、楼道啊、厨子啊这样子一个很窄的一个空间，真的很窄啊！我当时真的很绝望，<笑>是，嗯，不过他们可能感受不了，就像我说我关在我们家厕所里，我妈可能也会说没关系，你等一等，因为空间足够，就是觉得厕所的空间是足够的。我朋友是跟我讲，第二天他跟我讲，我我说我真的好害怕，他说。要是我是你的话，我就在厕所坐在第二天早晨，然后的卖菜的大妈什么就是经过的时候嘛，嗯、早晨他说别人比较听得见嘛，嗯、不是晚上十二点，他这样，然后我说你知不知道我当时有多害怕，我还在那等一晚上，我就跟他吵起来了，嗯、我当时真的情绪非常激动，因为我觉得你根本都不懂我当时的心情，嗯，对、啊，就是站着说话不腰疼那件事之后。我就到楼下嘛，我就想说诶应该是楼下小哥，我就敲他们家门，嗯，但是他们那个小哥没出来开门，是个阿姨开了门，我就说，哎，昨天晚上你们救了我什么之类的，他说没有这件事啊，我没有听到人救命啊什么的，我说，你难道搞错吗？后来就是从里屋出来的一个小哥，他说，哎，昨天晚上是我，你知道我当时本来就是很抑郁的心情，但你觉得有一个陌生人，我因为我前一秒我觉得很冷漠，人很冷漠，嗯、但是。在这个情况下，不是撞你上面的哦，是撞你楼下的小哥哥，听到你呼救就把你救出来之后，当时觉得真的是他家,他家真好睡，<笑>就得到了温柔。这么大的骚动都没醒，因为他是那个，你说那五,五楼小哥哥吗？没有，他那那那。哦，他们可能在不同的朝向。嗯。后来他跟我讲他是那天刚下夜班回来，这正好。运气。完了之后就觉得，哦，是在一个冷漠的城市当中获得一个陌生的温暖，就觉得真的是。相当于是在那个时候给了我一记那个救命稻草之类的。然后他出来之后，我说：“我说我要请你吃饭。”他说：“不用，举手之劳，大家都是什么，就是邻居之类的，就是漂漂泊的人什么之类的，就互相帮忙这样。”嗯。然后，哎，我那个时候就是，情绪很复杂。完了之后，我说：“好不好玩你既然你不吃饭的话，那就我还是得谢谢你。”我就跑到我们家那个水果店呢，去买了一百多块钱水果贴，提了巨。去多水果，我就抢他们家门。嗯嗯我说：“这个你一定要收。”我说：“你不收，我过意不去。”我说：“真的谢谢你之类的。”嗯,嗯、呃，他就后来接过水果嘛，我就跟他的，其实那个阿姨是他妈妈他姐姐之类的，就聊，我就跟他聊聊，就突然想跟他交心，你知道吗？<笑>因为他们也是在外地，在上海的人嘛。然后我就说：“我说我工作这样不顺啊，我说我没有遇见一件很顺的事情，而且我还抑郁。然后我说，要不是你们这件事情的话，我觉得我可能就撑不下去了。然后就。”就感谢你们，就是让我遇认识到陌生的温暖，就真的是给了我这个黑暗当中一丝光亮。我当时这样讲，讲讲完之后，我一直在哭，我在他家门口站着就嚎啕大哭。就那个时候，你被吓死了吧？因为那个时候你没有人可以讲，而且你那时候真的很抑郁的时候，嗯、你很希望有个人能跟你温暖。嗯，所以那个时候就可能是把那个倾诉的欲望全都放在了这个陌生人的身上。就陌生人被你吓死，他就安慰我、啊，他说。大家都不容易啊，就能帮就尽量帮啊什么的，嗯、就这个是一直让我之后在别人遇到困难的时候，我也想伸出援手，因为我觉得不管什么时候吧，嗯、你可能一个无形的举动，真的会给别人一个救赎。对对对是。然后后来我就很快的就搬走了，我就换了一份工作。嗯、换完工作之后，其实那段时间还是有受前一份工作的那种影响嘛。但我就自己跟我自己说，我要慢慢走出来。嗯嗯，嗯你看我现在吧，现在已经不会再像当初那样，因为什么领导说的这些很让我难以接受的话而抑郁了。其实这可能就是成长吧。嗯，是，应该是年轻，经历的不够，然后很容易被一些言论啊什么东西给影响到。对对。对所以现在二十九岁，我就会觉得再看二十五岁的时候，我会觉得真的是一个职场嫩鸡。但也也是因为有那一部分很痛苦的心理经历，才会变成现在这样子嘛。嗯，会跟自己说以后对待他人的时候，嗯，就一定要注意淡一些。对，就真的是一些言论都会对人产生蛮大的影响。所以作为一些就是职场的前辈来讲，他们没有这样子的一个意识。还蛮伤害人的，对啊，突然讲这么丧的事情。其实年龄变大不只是这种，我应该讲的，刚才讲的蛮多都是在工作上面的。三十二十五到三十还蛮大一块是，比如说生理上的变化，这才是年年纪大的一个最明显的表现。我刚刚是说，因为我有做整牙嘛，我感觉自己逆生长了。我二十五、二十六、二十七反而比之前看起来更年轻。前两年的时候，大家都一直觉得我是九级。就你是心态上变化吗、嗯？不是，我觉得就是你刚,刚我们说生理上嘛，其实就可以在你的、嗯、呃，比如说脸啊之类上面会有表现、嗯、表现出来。但是因为没有很明显的表现出你是一个上了年纪，所以你加上你的同事们其实年纪也比较小，那你在这个环境下也比较自在，就会发现哎，你好像也就是这个年龄段的一种感觉。像我跟蛮多九五后的还玩得挺好的。啊，对你，你没有什么代沟，对，就没有很奇怪的感觉。九五后我好像也 OK。其实我是更害怕三十岁。大部分人啦、啊，包括我在内，其实还是受传统的思维影响比较深，嗯、因为在古代嘛，嗯、三十而立，你会想说，哎，我有没有力？然后到三十岁你是考虑这种啊，我要考虑这种。这我身边很多三十的不是考虑这种，我会我会想我有一种压力场，说，哎，我三十岁了，我一事无成。然后还有一点就是，三十岁的时候。因为你看，杂志很苛刻，会把二十五岁的女人分为一个坎，嗯，轻熟，对吧？嗯，三十岁会进入熟龄期，嗯。然后那时候就会想说，它是以另外一个分水岭，就好像到了三十岁之后，就是你各、嗯、各种上面你要成为真正意义上的大人了。我自己会这样觉得。其实我自己超过三十了，我好，我好像也没有成这种。那你到？所以你到二十九岁的时候，你没有我这样的一个害怕吗？其实还好，我没有很强烈的这种感觉。二十五到三十嘛，我们讲的是工作相关的，它是一些工作上上的一些心理变化，还蛮多的。其实在这个二十五到三十变化上，其实就是有没有小孩这件事情，就你有没有家庭，有自己的家庭，这个我们我们两个都没有经历过，但是在我朋友里头，很多超过三十岁的。他的生整个生活上的变化都是在于有没有家庭，有家庭之后有小孩之后，他的三十岁跟我们的三十岁不是一个三十岁，他是属于又有工作又有小孩，那他们的焦虑在哪里？小孩读书，小孩的成长，小孩的教育。那你会觉得跟他们没有什么话聊吗？就是因为我们没我们还是一种单身的状态，那会和这种有小有家庭的一些三十后就是有点不一样。那我身边的也有蛮多的，就是还是在没有，就是还没成家嘛，还是用单身的状态。有个朋友去留学了，他从二十二、十二三岁刚毕业开始就想去留学，工作了几年之后还，还就是每年都会有这样的念头想要去留学。到了前年的时候，呃，因为一些身体原因，他辞职了。辞职之后去读雅思，然后就在那个时间段把雅思考过了之后去留学。然后我那时候我也是跟他讲说，如果你想留学就赶紧出去，因为我每年都听你这样讲说你想出去留学。嗯，你这个时间如果不做的话，你年纪越来越大你过个一两年你还会出现这样的问题。我当年为什么没有出去留学？所以今年今年是他留学第一年，他还没回来。他现在读的是研究生，那他还想再往下读博士，就是会有这样子的一些三十岁的人，他可能的方向是不是在于家庭？嗯，他在于自己的理想的一些实现上。那还有另外的三十的一个朋友，他今年应该三十三十四五岁了，然后还没有生小孩，嗯，也没有没有结婚。那他前两天会跟我讲说，他现在想要个小孩，想绕过男人，怎么有个小孩？啊、就是这种感觉。啊、他说，呃，男的可能不靠谱嘛，嗯，但是小孩是自己的。哎，其实现在快三十岁的女性啊，或者三十多岁的女性，嗯嗯、跟以前的女性完全不一样。对，就现在的女性其实比以前的女性更自由。对，但是会有一些传统观念上面会觉得，你应该要去结婚了，你该要去生小孩了。我现在也很舒服啊，我、哦、我还没三十岁。你知道在三十这个关口最吓人，你可能你过了三十多岁嘛，嗯、你爸妈现在催婚你比较频繁吗？已经不频繁了。在你三十岁之前会很频繁的催你，是不是？对对对我现在就在这个状态，因为他们在他们心中三十是女人的一个坎，因为你很多年你都被熏陶在这个环境里，<对>你也会不自觉的有危机感。我现在二十九岁，我会有一种中年危机。我最近已经觉得中年肥胖、中年代谢不好的那种感觉。那你是身体吗？我现在是觉得，我不知道为什么，我就我就感觉在压迫我那种感觉。其实过得自由一点，现在没有以前那种束缚感了，我觉得。呃，一方面是可能是达成别人想要你成为的样子吧，另外一方面就是你你想过的什么样的生活，自己还是要争取的。你看，这就是你我还是要修炼的地方。我现在逐渐建立了自己一套世界观嘛，嗯，就以前十八九岁的时候啊，包括二十五岁的时候，啊、时候也会说我要成为某一个人，嗯、对，嗯、那个是个很具体的人。嗯、但其实你到底你自己是谁？你有什么样的特质？嗯、我是完全不是不在意的，因为我总是会啊、哦，你会这样子啊？哎，对，因为因为我就是跟你讲嘛，跟学生思维很像，就是你非要找一个最佳答案，嗯、或者说是你不用去思考。那、嗯、你比如说你读书的时候，嗯、这个答案就是了；，比如说你工作的时候，你会找前辈说，我怎么解决这个问题？嗯、你会你会去找一个最能解决问题的一个答案，包括你想成为什么人，你肯定是找一个最直接的范本最好啊，就不会去思考嘛。嗯、但这几年我是会逐渐的会去。往内里去对话，我会去思考说，嗯，哎，我自己到底是一个什么样的人？我喜欢什么？嗯、然后我之前经历了什么？我身上有什么样的一个特质？我自己能认可我自己？因为我之前很自卑嘛，嗯、我总觉得别人很好自卑的。就我我一直在想，自卑这个这个东西是应该每个人都会有。再怎么华丽的一个人，估计他都会有自己的一个自卑的一个点。我的自卑在于我完全不认可我自己。就比如说你是我单纯，我会觉得。单纯是一个很不好的词，我觉得在去掉。低迷是吗？嗯，对，嗯，会这样子，就自我认同感非常低。那、嗯、我我这几年我会逐渐的说，比如说你说单纯，或者说是呃，我怎我我很善良，或者说我很乐观什么之类的。就我以前很努力的想要去去除这些东西，大人是要成熟的或怎么样，嗯、但我没有这样的标签，我就会想努力地想去大众靠靠拢，就是想跟大众一样，嗯、但是。这几年我会想说，不要，我我会开始欣赏我自己，我会觉得、呃、单纯是一件很好的事情。我希望等到我三十多岁的时候，我还能够就是天真而、啊、不世故。那我觉得你这这几年来变化蛮大，的，是一个认可，对自我的认可。除了自我认可，应该也是自己在重建世界观的过程。嗯，就世界观不就是说你对这个世界认知怎么样？但这个认知是你自己根深蒂固的，嗯、不会随着外界的改变而改变。我前几年不都是会受外界影响很大嘛？嗯、但这几年我就逐渐觉得，哎，我自己是谁？我坚持什么样的一个价值观？就比如说，我要坚持助人为乐，嗯、或者说是我不能向今年妥协，这都是我定下来要坚持的东西，就不会像以前那样说，嗯、哎，这段时间潮流什么？这段时间说大家都在追求什么？或者是这段时间大家都坚持什么样的价值观？就不会再动摇了。嗯、但是我这个价值观还没有说完全建立，只是说已经建立一部分。嗯嗯那就会比以前更坚定啊！其实大部分人啊，嗯、到了三十岁的时候，这是很重要的人生成长的一个节点，就很多人就会开始拥有自己的思想。嗯，其实有些人哦，思想应该老早就有了，就不成熟。哦， oh. 然后到了三十，是因为说有了几年的积累，可能他思考的东西更全面了。我就是讲说我是水瓶座嘛，水瓶座的人有天马行空。加上很多兴趣爱好，我兴趣爱好非常多。以前我觉得水瓶座人非常难搞，我自己也觉得自己很难搞。就是比如说我自己，会，刚刚说有很多的兴趣爱好，嗯、但是水瓶座有个问题，他的坚持是坚持不长久的。这是大部分星座的通病啊！是啊，水瓶座特别厉害。我哥也是水瓶座，我们两个从小就有一个情况，就是兴趣爱好很多。我们在画画的时候，我想要说很很想画一本漫画，那那那个本子拆开之后，画了几页之后不玩了。就算子停了。我猜测啊，就是你们对于这种新趣爱好坚持不少，就是因为你们极度追求新鲜感。对，这种感觉就是我一段时间会变化一次，但是这个、嗯、这几年我会降下来。哦、啊，这新鲜感没有踏实了，实了就是不会像以前变化这么频繁。如果之前想玩那个，呃，比如说让我玩布织布，我会把布织布的各种颜色买，拿一大堆。布织布是什么？就是一些那个呃布类的做小玩偶的。还这么文艺的爱好？手<工><笑>我手爱好可多了，我那列举一下啊、哦。这个是做手工的，买那个软陶做手工的。哦、然后还有呃，比如说种，有段时间种花，种花跟种多肉，那两个东西也花了我好多钱。那你会说你会长久吗？延续你以前那种喜好？比如说你十几岁、艺术类的，你都在艺术类的，我基本是艺术类的。类的但我现在会跟以前不一样，是我会去尝试说嗯。滑雪这种，就我以前从来不会去尝试爱好运动类的，我真的不敢尝试。就我现在想变得更大胆一点，啊、因为我想去尝试更多不一样的东西，嗯、但以前会害怕，就以前胆怯的时候会害怕，就说我不行，我要在一个安全范围内。大概是一个文艺青年吧，我觉我的兴趣爱好都是文艺类的，什么都。但是我今年在尝试，我要坚持啊，坚持，比如说运动，去去做一些运动之类的，这我一直坚持不下。其实我觉得每个人都在修内在吧，修吧，得慢慢的修。对，然后我一直在想的，就是类似于这种坚持，如果说有一件事情你能坚持下来了，可能你其他事情就能坚持下来了。你你说就是一个习惯的样子，就很多人都说什么女人到三十岁嘛，嗯、就外界会对年龄很苛刻，就是说，嗯、像有些什么零零后啊，就很很不懂礼貌的年龄，零零后就会说老女人啊，包括说九五九六都是老女人啊。对、嗯，那我觉得他们真的只是站在一个很肤浅的，因为那年龄阅历没到嘛，真的是很、嗯、很肤浅的，说是凭你的年龄、嗯、生理年龄去判断你这个人的年轻或者是衰老。嗯嗯但其实我现在再来看哦。如果现在以这个年龄再来看，会觉得三十多岁或者是快三十岁的人非常有魅力，因为他真的沉淀了，嗯、他有一种、啊、他有自己的想法，<是>就有想法很重要。对啊，对啊，对啊！哎，我一直觉得那个就是，我现在也会很很羡慕那个大学生的年纪，因为我很想回到十年前。我我羡慕他们是因为他们真的懵懂青春，我当不我现在回不。我羡慕他们年轻的样貌哦，你羡慕脸庞，对，包括你，就是身体上他上的，比如说代谢非常好。哦多吃不胖，这种这种体质，哦，对，蚊子咬了之后、哦、那个红点很快就没掉的那种。其实这个也是蛮对，蛮的就会羡慕这些。但是如果你是在这个年龄段，你已经经历过来、啊，你已经成长到这个阶段，你要珍惜你这个阶段，嗯、你珍惜你这个年龄段就好了。不管什么年龄层都珍惜的，反正人都是要成长的。十岁的时候珍惜你的童年。我在想，啊，如果说能接触到有一些这些想法的人，多聊一聊。可能会对于一些人的一些成长会有一些变化，还是多看书、多聊天、多去找有内在的人，了解一下其他人的人生观跟世界观。我现在是比较欣赏那种有韵味的姐姐，以前不会，我一直觉得自己书读太少。了
1: 。还好啊、我不
0: 爱看书，但是我会去了解一些观点。嗯、我不喜欢听别人观点，<笑>是吗？以前会。但我现在是我想要自己内部生长出一种意识，嗯，我想形成自己的逻辑观，有自己的语言。哎、嗯，我我刚刚是说说听观点嘛，嗯、但是我其实更喜欢知道了解到的是知识点。哦，就是我不懂真的是求知若也没有没有，我没有那么强烈的求知欲，但是就是这个东西我不知道。嗯、但是你知道，我看了这东西，哦，原来是这样子的，我就觉得这个感觉很好。但你不是相当于接受度比以前。对啊，对，我就哦，原来是这样子的，这个我是不知道的。那你觉得你过了三十岁之后，你对于世界更包容吗？嗯，过了三十会想的。因为我就是你，可能你一个人的个人的单身的生活会越来越短。比如说你以后可能会有家庭，会有小孩，你会很珍惜，你要珍惜你这个阶段阶段你能做什么？你想旅游，想玩，想要去尝试什么，赶紧去尝试。哎，我发现多聊聊天哦，多发多多多去掌握一些，就是别人的一些想法，嗯、还真的还蛮能帮助人成长的。多去经历一些不同的文化，我真的很想推荐大家看一部央视九频道的纪录片。<吗>我真的很喜欢，我忘记了那个男生叫什么，那个制片人、嗯、他的一个选题叫做《世界上的另一个我》，就他、嗯、他比如说他是九三年十月份生的嘛，嗯。他会去找世界各地的9 3年10月份那一天出生的人，他想去看看另外一个跟他同年同月同日生的人现在在过什么样的生活，生活就这个角度非常棒。哦，那个时候你会觉得世界非常的大，就每个人都有自己的生活，嗯、他每个人他生活有不易的地方，嗯嗯，嗯但你能从中学到很多很多。我我是希望就是大家一起来进步，去看看这个世界到底有多少种活法。就是年少的时候为什么愤青？是因为你的世界太简单了，对、嗯，你能看到只有黑跟白，你能看到只有那一块东西，你不知道世界上有很多东西，它多种多样。是<的>但是其实年纪大的时候，你真的包容性很强，经历的多了，对，嗯、不是说你变得世故了，不是说你变得圆融了，嗯、而是说你你真的能够去理解这个世界它到底是什么样子的。嗯嗯，我觉得哦，有一些就是随着年龄变大，嗯，变成世故这个东西是还蛮。蛮可惜的，事故有两种，是一种是完全放弃，他已经把自己的一部分都放弃掉了。嗯、这不是大部分人的现状吗？其实我觉得还好哎，还是会有一一定的坚持，只是说他是不是被一些，呃、一些社会上的一些元素因素，或者一些生活的一些因素给给阻拦了，他放弃了这部分，把自己磨成了一个圆滑的一个球球。我突然想到我们之前的同事，我跟他聊天，嗯、他说他现在。很悲哀，嗯，就刚出校园的时候，可能也是他十八岁的时候，二十、嗯、多岁的时候，他会非常愤怒，他就觉得世界怎么会这个样子，怎么会有这么不公平？然后现在佛了是吗？<笑>他他觉得他现在就是小辈在跟他抱怨，他就觉得他说很正常啊，因为他当年在跟他的前辈抱怨的时候，他前辈会觉得很正常，他就觉得你怎么能这样子，这么能够接受这种事情？但当他现在也变成这样子了，他说我现在觉得很悲哀，因为我终于成了活死人。他自己讲自己的活死人。就没有任何激情，欸、这种这种我是觉得是心理态心态的一个问题。我也不知道他到底你可以成长，可以经历，但是你要保证自己保持自己原来的部分，甚至你不要把它当做就是一个就是就是就是，就就是应该是这样的状态。就就不要是像我之前那样嘛，就觉得单纯不好要丢弃。对啊，而且而且你要去理解一下，<守>对理解一下为什么是这个样子，你去分析它的本质。分析完你，你不要去太太细，就是去觉得就是应该这样子的。那它背后原因是什么？多深层的去考虑一些东西，可能你就不会觉得哦，我就应该被接受这样的事实。因为想的东西多了，就不是不一定是表面的这个样子。很多成成为活死人的人，是因为曾经都是有理想的热血青年，太理想了吧？就文艺的人<对>遭受生活的毒打之后，真的很容易就变成一个活死人。嗯我好发现还有个很大的变化，我原来是一个纯文艺青年，数学非常差的那种文是文科生，科生但是因为这两年的的深度思考，加上逻辑性，你、哦、现在不敢说我现在数学能变好，但是我应该是已经加入了很多逻辑思考的一些元素在脑子里。我以前那种纯文艺的一种方式，我以前觉得我没有逻辑，嗯、但后来发现我真的不是没有逻辑，而是我逻辑跟别人不一样哈哈，这很好笑。真的、哦，嗯，这有两种啦、啊，就是，比如我们说因原因。你看，你又开始就是就原因什么你开始你？你又分三个阶段嘛？原原因是什么？<笑>然后你的目标是什么？你怎么做？就这样子一个按照我们正常的一个事情发展的一个逻辑去做。哎，我不会，但我自己有我有我自己有自己一套逻辑。嗯、你觉得我说话很跳吗？就很跳跃吗？嗯，我有时也会跳啊。我不会觉得我跳，我觉得我是很自然的连接，哦、但是其他人都跟不上我的思维。呃，我会在想，我上次去做调研嘛，去、嗯、去一些公司做调研。然后跟他们讨论的时候，我刚开始的逻辑是跳的，我自己知道我在跳啊，哦、所以我自己回收回来了。我会按,按照一一个，比如说按功能、按模块、按什么样的方式去,去推进这件事情，哦、不能再这样跳跃。啊、不过有时候我会小调皮一下，我会想说，哎，我就跳，我要看谁能跟上我思维，那这个人就是天才。<笑>我有时候就这样子。如果是聊天，我觉得可以，<笑>但是如果你是在做事情的话，别人会觉得你没条理。哦、所以我现在就是在努力的改这一点，这、嗯、很累啊。我这还是这两年比较没那么跳，我被人家讲了好多次嘛，思维太跳跃，思维跳跃是一个好事情，就是你的创意会很多，嗯，你会突然间的迸发出一个新的灵感。哎，那然后看你在什么工位上嘛，对吧？如果你要在那种什么财务岗啊，你就不要太跳跃了。我觉得我现在跳也没什么问题，你跳完了之后，你再回到那个正常的那个逻辑线去走就好了。嗯、那你现在记下来，记下来你跳跃的地方。啊，我我我现在真的觉得好累啊！我昨天其实唱歌唱了两点多耶，哎、嗯。你今天才回来，赚的挣不错了。我今天，我现在嗓子都有点哑，你没听出来吗？还好，身体现在这几年差很多。二十五岁，我经常凌晨三点回家，嗯、你就超兴奋。我想说，天哪，我终于成了一个标准的大城市的人了。前两年就出现这种情况了，我不熬夜了。一两点的时候我就快废了。年轻的时候我们不会，我们可以一整夜的，一整夜 K 歌都没问题。对，现在一两点了没有，我就觉得我整个人。疼，好痛，是呆掉了是吧？对，呆了就觉得要分分钟要猝死。因为我很瘦嘛，嗯、我八十多斤嘛，嗯、但我现在你知道多少斤？你超可怕，九十多斤。最近吃多了，包复性的也吃。是也没有吃很多，只是说他那个肉掉不下去我我之前可能是，比如说我八十斤哦，嗯、我长到八十六斤，但我这六代谢吧。哎、呃，真的吗？对啊，中年肥胖嘛。你不觉得就是那个什么到三十岁后最可怕的是？我我其已经发现了中年肥胖，不是这个肥胖点在在于我代谢变差了
1: 。我原来不是少
0: 吃一点的时候，嗯、我也可以掉一两斤下去。嗯，但我现在不管怎么少吃，我都不会变化了。还、嗯、有一个是我前年发现的，我脸上长了个痘痘，然后不是掉了呢？掉了之后剩下一个印吗、啊？嗯，我从春节的时候到了五月份，大概三四个月那个印都没掉。这跟代谢有关系吗？对，就是你代谢好的时候，你皮肤的生长速度非常快，你的印记就会掉的很快。但是它很慢，非常慢。包括我有时手上拎的东西，不是把袋子挂在手上吗？就<迂>它会勒出一个勒痕，是吧？这个勒痕在以前的时候，它会很快就会慢慢的淡掉。但我现在有时要一个小时，它才会没掉。就这个中中心，它就是在你身体看来是一个代谢。加强运动能够提升你身体的代谢。但我现在真的越来越懒。所以这块还需要努力，年纪越大越要独我现在不想吐槽中年人了，之前还不是说他们注重养生、怕死吗？嗯，真的怕。你看，我现在还没到三十嘛，嗯、但有时候你有些小病哦，嗯、以前可能十几岁的时候或者二十几的时候，你会觉得说没关系，嗯、算你个屁啊，我不要去看医生。但现在你会觉得，哎，好像这个年龄哦，真的有点问题，<对>赶快去看。嗯、对。就真的很可怕、啊，所以现在的九五后就是养，就开始养生了嘛？那人家不是朋克养生吗？一边熬夜一边养生，但是他们这就,就是对养生这件事情，应该是从上一辈爸爸妈妈辈给安利过来。每天一起的，不要滚落成我要喝枸杞拿保温杯的中年人啊！哎<笑>、oh, ，真的，就我的腿哦，就现在真的水肿很厉害。运动起来吧！很多天很，天。我今天是来安利大家运动的吗？我自己都没有怎么运动，所以我最近想要养成习惯，去每天坚持运动。让我害怕、哦，倒是不用害怕。作为<對>一个过来人，因为以前真的掉肉很快啊、哦。作为<對>一个过来人，其实只是、嗯、只要因为代谢变差了，其实你要加强运动就好了，保持那个代谢。不要慌，我记得之前看过一个文章是周迅吧？哦。然后周迅好像说，当时对她年纪变大这件事情非常的难过，哭了很久。其实我也会难过，只是我现在要提醒我自己，不要去太在意那些。<是>对,对,对，但他后面好像就自己自己释怀了，觉得说他的粉丝应该不是喜欢的他是他的，只是他的颜，应该喜欢的是，比如说喜欢的是30岁的他、4 0岁的他、5 0岁的他，所以他他会把这东西释放出来。人的人格魅力并不是只是在说这张五官、这个脸。最近不是很多人在吹那个《乘风破浪》姐姐吗？嗯嗯，嗯我就有注意到那个。张含韵，嗯、因为其实算是看着她长大了啦，十十五岁进入娱乐圈，然后、嗯、现在当初真的是可爱懵懂，嗯、然后你再看到她现在成熟韵味，就不会觉得她的内涵上升的不止一个阶段吗？我觉得还有一个女性，韩雪，她有一个成熟女性的那种魅力，我、嗯、现在喜欢她就是因为。他们大概是成长吧，嗯、就成长的一个很很明显的变化。你会、嗯、觉得这样的人更丰满，所以没有关系啊！你就要去期待一下自己的三十岁。哦，我很害怕，对，去期待一下自己的三十，可能是一个更美好的一个阶段。我我现在真的是希望我三十岁中，最近有关注孙燕姿，我我从来没关注她了，嗯、但是她最近不是二十周年演唱会嘛？嗯，她里头很自在，而且她一直在知道自己要什么。嗯、我觉得她是。很棒一种状态，就可能三十岁的时候，我也不知道我自己要什么，嗯、但我希望能够像他这样，就还能保持一部分的那种纯真啦、啊嗯嗯、之类的，就是这样的人很值得大家去喜欢。为什么会被被年龄给磨磨平了呢？所以就在想为什么会被人所有人吗？对，那是不是因为在我们在本质一点，是不是因为生被生活所迫，就是是不是因为比如说生活所迫是？一部分可能是金钱的压力，一部分是家庭的压力，它跟年龄无关，它是在于你你这个环境下面的。因为我想，假设你的金钱没有压力、嗯，那个生活没有压力，那其实你就会更好的成为你想活的那个样子的，慢慢的沉淀。我还给自己定了一个目标，我想说明年三十岁的时候，我一定要去日本待三个月，你就完全不带三个月，那么长。<笑>想给自己一点仪式感，因为二十五岁的时候有有一些仪式感，到三十岁我会觉得、嗯、哦，这可能是我人生另一个新阶段的开始。嗯、你三十岁的时候没有说要给自己定一些什么仪式感的东西吗？没有，我准备平平淡淡的，当时就想着平平淡淡的过完、啊，过掉它。因为我本身对于这个，当时对于这个跨这个这个年龄段啊，这一层，对不对？没有很强烈的一个感觉。你周围有那种很慌乱的人吗？没有，因为我还有好几个朋友已经三十五了吧，没有结婚，但过得非常滋润的那种，活出了他自己该有的那种状态。那他们爸妈真的没有成为他们阻碍吗？会催啊，但是就是会催婚嘛。但是到了三十五，其实有一些已经放弃了。他们现在的状态就是，哎，我可能要去买个房，想一下如何安度晚年。<笑>对结婚这件事还渴望吗？不是很渴望，就是过了三十的话，可能不会那么的渴望，嗯、因为怎么说，呃，这边可能会不是非常典型哦。有一些人可能比较早的结婚，然后到三十这个有有有小孩了，嗯、有家庭，过得是比较幸福的那种状态。嗯、但是也有一些可能就是带着孩子很累，他、嗯、失去了一些一些单身时候该有的一些生活，比如说自由的出去玩、去旅行，然后去做一些想做的事情，因为得到就是被束缚住了嘛。嗯那这种这种情况下，我们两种人都有见过，在我们身边这两类的人都有，嗯，就会让你觉得其实单身会挺好的。你没有幻想过什么时候结婚吗？没有，我暂时是没有这种想法，想我一直都没有这种想法。那你现在对结婚也没有什么渴望？没有，因为我总觉得还有好多事情没做呢。你想恋爱吗？都现在都没有，你到过了三十，你就会淡定了。那你一直也没有恋爱过？我记得没有。有对别人心动过吗？很久以前的事情。因为感我感觉还是跟我的性格跟爱好有关系，因为一定要找不是自己同个圈子。不是<我>，我一直觉得我我很多事情可以做，我没有时间花在谈恋爱上。因为我想要学摄影，可能还有我有些候还会画画，然后还有很多事情可以做。但我想，如果说你身边多了一个人跟你去分享爱好的话，也会很棒啊。我觉得我的爱好太多了，可能没有那么多人可以跟我一起分享。暂时也没有人看到很多人爱好是跟我一样的，不会觉得孤独吗？我其实会我深夜的时候会想的时候会觉得孤独老死怎么办？想,想一想就过了，就很害怕，然后不敢想，赶紧睡觉。我我其实蛮害怕的。我二十五岁的时候，我想说我一定要三十岁结婚，三十、嗯、岁之前结婚。嗯，你还是有机会的，还差一年。我不知道是不是大部分人都这样啊？就可能到了三十，就是三二十九岁，就是像我这样二十八、二十九岁的时候，嗯、快接近三十了。非常想结婚，就对婚姻非常渴望。嗯、有有可能是周围的人相继进入婚姻，嗯、然后有小孩，嗯、然后还有一个就是爸妈一直在不停催，嗯、然后再一个是自己真的，就是有时候你到了年龄哦，真的不由自主了，你会去渴望稳定。对对对，对对然后就很想结婚，<以>但是可能顺其自然，你可以准备，但是顺其自然，<力>但是我也准备一下，准备，对，就是准备，但是顺其自然。所以我就很怕说。等到到过了三十，就变成像你们这样对婚姻完全就是不是特别期待了，但是也都会准备，怎么准备？就是你还是要保持有那个想法，虽然不是那么的期待。话题有点沉重了。对啊，我们来讨论一下快乐一点的，<说>年龄变大来说快乐的事情，比如你的工资越来越多了。我觉得三三十确实会对工作上面有一定的影响，比如说有一些公司它能不招那种。他限定年龄是三十以下的，对吧？这种就是对年龄上的一些克制住的一些东西。但是，一般30到35之间，如果你的工作积工作积累了一定的经验，这个时间段，它价值是很高的。嗯、就你能你能给公司带来的价值，跟公司给你回报的价值都是比较高的。但我想，三十多岁之后，身体没有办法承受那么高。三十五岁是一个度。你这个时间段不是高，不是那个。去做一线的那个工作人员哦，他肯定是一个管理层的岗位。哎，那如果到35岁还没有当管理层，那那那就是那那你要考虑考虑是否是你之前的一个工作沉淀不行，还是能力上面能不能再往上走的一些地方去考虑这些东西。正常的，如果发展线路来讲， 3 0到三十之间已经走到了一定的管理岗位。天哪，那我带队一个小兵，或者说是一个带队，他不一定是管理哦。就是你，你有经验可以分享给别人，能带着别人一起走，它其实也是一种管理。我有时候在想，为什么人一定要在工作当中寻找寻找人生价值？你有可能就是对啊，对啊，对啊，试着去逃离这样的一个欧美国家，就是欧美国家，它其实会比较的自由一点。那不一样，人家是发达发达国家，不会像我们国内现在是还是在比如说温饱挣扎嘛？对对对，所以你对工作这个东西很重要。他们可能有一些就是比较偏向于各种生活的那个方向，他是可以在工作以外的地方去发现自己价值。但我现在哦，就是很多同学不是已经结婚生小孩，有的都二胎哦。嗯，很快吧？对，他们结婚很早，九五、哦、后的东西都有二胎。但我发现大部分人，嗯，怎么讲，就可能过的不是我想要那种生活吧。对。他们很多都是离职，然后在家带小孩全职，还蛮多这样对。之后返回工作岗位，你发现他们找的也都是客服岗啦，哦、还有一些比较。我朋友也是这样的情况。但这样的话，如果说真的是一个事业女性的话，她不会不甘心吗？嗯，我有两三个朋友是这样的情况，就是因为家里面有人帮他带小孩嘛，所以他那个结完婚之后就是要自己带娃。那带娃是想说带到上幼儿园了就可以去工作。但是发现了幼儿园到了，好像还是不可以，因为要接小孩这些。呃，对于有一个有一个女生是非常的事业型女性，她现在只能在家里做兼职，那她会觉得自我价值感很低了。但是她还有一个好的地方是，她不停的做兼职，她和之前的一些那个收入,收入差不多了，要不是从收入上面，是她兼职，她还在工作，只是她的工作时间比较短。嗯、她通过这个方式去寻找自己在社会的一个。呃，归属感归属感，<对>就他不只是说我现在就是一个宝妈，我完全在家工在家带娃，但是有另外一个朋友，他是完全在带孩子，嗯、那你会不会觉得说他们生完小孩之后，那个其实他们的状态跟那种没有生小孩了肯定差了很多。嗯就整个人，你、欸、怎么讲？操，他操劳的地方已经不在自己身上。但是，但,但是也不能说他们是那种妈妈状态啊。但会觉得他们的眼神哦，真的没有少女时候那么灵动了。就关注点不一样，少女时候她关注的是自己的美丽，现在关注的是孩子，所以自己再怎么邋遢，有些人都能接受。就是是不是我当了母亲这个角色的一些变化？因为我觉得现在年龄越来越大，的时候聊的话题都很。都很单一，对啊。这只是结婚、房子，然后钱。珍惜你身边还没结婚的朋友们，就很珍惜啊！赶紧出去玩，能去玩的地方快去玩。而且你知道，想体验的生活快体验。现在最可怕的是什么吗？是当初可能追你的男生，我者跟你暧昧都结婚了，你会发现一回头，嗯、你身边的备胎都没有，你知道吗？<笑>超可怕啊！就有一种被社会抛弃的感觉。嗯就想说，哎，怎么一回头只剩老娘一个人单身的那种感觉，嗯，很可怕。幸好我身边还有很多备胎，嗯、不是备胎，还有很多，还有很多人跟我一样的状态。哎<笑>。好啊，今天其实聊的也蛮多的，嗯，不知道会不会有听完了之后<对>充满了期待的有期待，然后有压抑的也有压抑的地方。对，我觉得大家可能会叹气吧，每个人都不一样。对我们只是一个参考。我也是，嗯，我我现在还在努力的建设当中，是对三十岁到来这个心理准备。嗯，我一直觉得现在我还是二十几，我也会觉得二十几，但是有时候你看你自己皮肤，就会觉得哦不行。但我现在比以前懒很多，嗯，跟以前不一样是，以前你会觉得啊、哦，我就是在在外表，因为想专注外表嘛，完了之后就想说通过外表去吸引，嗯、但现在。其实真的，真正整个人对自我认同感提升了之后，你反倒不会去在意说你，嗯，你会你的外表会怎么样？外表加内在还是要合起来的。我一直跟大说，颜值社会，哎、你还是要注意好你的颜值。可是你想啊，就当一个人真的是就是很有气场、很自信的时候，但<笑>他,他,他的他的整个人，他就是你会觉得他很差的。他不管怎么穿，他整个的气质在那里，至、就、少、是、还是修内在吧。嗯，那是一种。但是我是觉得、啊，当然不能邋遢啦。对，就是因为第一眼还是你的外表，是，所以你的颜值这件事情不能掉，嗯、但不能过分在颜值，真的就不能说是，嗯、哎我现在衰。你不是说你们会关注医美是吗？嗯，对，对<在>我最超想去，就做个什么想超光子之类的。今天有一个同事刚好在讲，他觉得最近胶原蛋白流失太厉害了，因为他瘦的很厉害。怎么吃都吃不胖，这也是有上了年纪，有的人是这样子的。哎、欸，那很棒哎、欸，然不用减肥啊。但,但是就觉得胶原蛋白流失的过于厉害，就老的太快了。对，会觉得就是脸比较那种没有不饱满的。你们真的会考虑医美？会考虑医美。我觉得现在医美很正常，九零后也在做医美呢。零零后头都做医害怕衰老吗？嗯，你不是说你不害怕衰老吗？还是会的。因为身边那么多九零后的妹子，二十几岁的妹子，你会觉得在那个颜值上有压力，会有的。那我觉得还好哎，你还没到，嗯，还没到，啊，我好想哭啊！你为什么要这样子？会啊，还还还久的呢。就我们前前段时间就会几个女生一起吃饭嘛，原来可能是在聊啊，哪边那个帅哥好帅呢，那你衣服好漂亮呢，但现在开始就。妈呀，我的法令纹越来越深了，你看我的眼袋，看我的眼尾纹，然后聊着聊着就是我们要不要去组团打一针？我我现在也会觉得自己皮肤没以好了，嗯、但我就那时候就很难过，我没有想过做医美，我就想说、嗯、天哪，我怎么一一年之内老这么快？嗯，然后我就归结为我要保持好心情啊，不是做医美，<笑><笑>我不知道为什么这样认为，其实。其实有一部分确实是因为你那个生活的一些作息导致你皮肤变差，它可能跟那个医美没有关系。我有点倔强，我就想说，如果我真的到了做医美那一步，我可能真的是老了，就是我要靠那种技术来维持了。嗯，我还是有小小的那种倔强在。我、嗯、现在我是对医美没有太大的一个抵抗，所以我觉得还好。而且、啊、我,我一直把它当成是保养的一种，就是它不是整形，不是什么。然后你到了一定程度的话，因为那种护肤品嘛、啊，它对于那种抗衰的都是不是那么强的。最好的情况下，我都是做医美。那你买最贵的那种、S、没有用，没有用。想要聊更深的护肤知识，以后再聊都没有用。最快的、最有效的方式是做医美。那可是为什么现在都说什么你保养要二十多岁开始，这样你的脸就会很……呃，保养这件东西，比如说你做医美哈，嗯、你三十五岁去做线雕。去做一些那种，嗯，就是可能也是一枚类型的东西，呃，跟你四十岁去做是不一样的，你三十五岁的脸跟四十岁的时间不一样的，对不对？所以你越早做，它能让你保持在你可能更早的那个年龄段的那种效果哦，塑形塑形在你更早的那个时间段，害怕衰老啊！我跟你讲个很极端例子，<是>我妈都快六十、嗯、岁了，嗯，我妈这里太阳穴这里有个疤嘛，嗯，是什么？就是打架时。打架<笑>的时候，真的难，真的好，特别搞笑。真的，真的这个往事不要说。他还怕我发现，嗯、他跟我编了一个谎言，然后他缝了个针嘛，嗯、就其实那个线蛮明显的。他蛮在意，他会、嗯、觉得说啊，这个是不是疤很明显？每一次我回来，他都问，他说这个疤有没有消一点？是不是看不见了，或怎么样？嗯,嗯然后我就说，就觉得，嗯，怎么讲呢？就任何年龄的女性都很爱美啊。对呀、啊。哎，像我妈就已经基本上放弃了，但我觉得很难过、啊。我妈本身就不喜欢，就是、不喜欢化妆的那种、个，哦，没有太在意这一块，所以她会前两年会讲说，哎，这几年好像老了很厉害，就是那种黄我,<对>我妈会怕，我妈会跟我讲说，就就像我怕三十岁到来一样，嗯、我妈就会怕说，她说妈呀，我马上就快六十岁了，她说我马上就老了，嗯，而且她很坚持，我跟她说，我说你以后就可以办那个老年卡，不是做公交，她说我不想办。因为他很坚持，他说我办了，我就是老人了，我不想当老人。你看他都已经到倔强、嗯、到这种地步了，嗯嗯、我我有时候觉得真的很年龄这件事情啊，你没有办法去对抗拒他，去变老，对啊，所以要去自然的去接受它。但是真的害怕，真的害怕,怕、啊，肯定会害怕的。这个，所以嘛，人要稳定一点的去接受，就是安定一点、自然一点的去接受这种变化的一些事实。现在越跟你说，越害怕，不用害怕。你你其实现在去到了明年，你会发现，明年跟今年没有区别，因为不知道自己会不会，就是被这这个真的是没有那种一下子变化。他并不是说你一跨了三十这个坎，你,你就会出现明显的变化。你对三十，你, 30你不是会有这期待？你希望你三十，就是你会立一个 flag， 说希望我三十岁之后成为一个什么样的人？就二十岁的时候会许愿嘛，说希望我三十岁之后成为一个什么样的人。嗯、我最近还听一首歌，就是那个谁。那个叫做《给十年后的我》，嗯，谁呀、啊？ Fiona 是谁？薛凯琪。嗯，他里头唱一唱一个，就是说他，比如他二十岁的时候唱了三十行》，他说什么？这十年来你过得怎么样？嗯、就是理想有实现吗？嗯、是不是安于现状？然后怎么样？棱角有被磨平吗？嗯，我听完就很有感触。我想说，对，我想对三十岁的我，我说，你是这样吗？你还是不是保留着你自己的那份天真？我在想，我可能是一直棱那个棱角都是比较平的那种人，我没有很愤慨的情况，我有，然后就不会有很强的说什么我三十会跟二十有很大的变化，哦、嗯，但是我会有。其实你观察我，就发现你是一个一个一个一个,一个少女尖角被磨平了，也没有磨，我现在也不想让它磨平，嗯、但是你会觉得是我呃逐步就是从一个很激烈的人变到。比较温和的一个人，就是我就觉得有可能是一种叫稳重，人会变慢慢的变成、啊。我不想变成稳重的一个人。稳重不一定是一个贬义词，可是稳重不就无趣吗？稳重，代表你不会再干以前那种这么风险这么大的事情。嗯、对呀、啊，因为他会考虑利弊嘛。嗯。我就覺,觉得很无趣啊。我还好哎、欸，我觉得还好哎、欸。真的吗？嗯。我我想到五十岁，人家还说我是很可爱的小老太,太那就是老顽童吗，男的啊，那是这想<笑>想当一个三十岁的时候想当一个很可爱的小姐姐，然后到了四十岁<笑>想当一个很可爱的大姐姐。<笑>这个这和、个、稳重没有关系，你依然可以稳重，但是你可以去做这些。你可爱的点就比如说，是你想要去做一些冒险，你还是能做这些冒险的，但你冒险可能会给他做一个保险杠。那就不是我了，就不是那个曾经一分钱不带回家的那个我了。<笑>你三十岁还敢<笑>一分钱不带，我佩服你！<笑>哎呀，好啊好啊，今天真的聊太多了。嗯，哎，也不知道现在有有多少个室友跟我一样，可能正在要卖，就三十岁这个年龄段。嗯、但我希望不管怎么样，就大家一起很愉快、健康地度过这一个三十。即将要到来三十岁，嗯，我还有一年呢，不要急，不要慌，对，就希望凡事不要慌，<望>先拿起手机，拿起手机干嘛？拍下自拍，看一下现在美丽的自己。哇，真的是自拍越来越丑，真的不要不，好久没自拍了，美颜<笑>相机现在都盖不住我的小胖脸，就很难过啊。不过还是希望大家不要太在意年龄这件事，情。嗯、虽然我也在努力的克服，就希希望大家今天听我们节目中也能够成。垫下来，沉下心来想一想，自己这些年真的是从二十五岁到三十岁，从十八岁到二十五岁，这整个十年吧，十几年有没有一些些变化？这些变化是不是好的？你是不是要去珍惜？真的不管怎么样，不管你觉得自己好还是不好，三十岁的时候真的要开始学会欣赏自己。嗯，然后就真的是要把那个感情哦，就是。虽然我朋友说是人变得冷漠的一个标志，就是你把感情放在重要的人身上，嗯、然后你会去计较说你对那个人付出那个人没有回报嘛，你可能就不要付出，他就、嗯、说这是一个冷漠的标志，但我觉得这才是很好的一件事情，嗯，因为你也算是那个人在乎你，你对他的感情投入。跟他成正比，我觉得是时间有限，我觉得精力和时间都是有限的。对啊，嗯、就证明你真的是知道自己想要什么。嗯、其实这样对于双方来说更好。对，可能也会对于在呃个人成长上一些利益上面会有一些更清晰的认识。比如说你你付出了多少的心血，你希望能够拿到一些回报。现在不是，其实也不是。嗯拿回报就是可能你以前你喜欢 A， 但是 B 真的对你非常好掏心掏肺，嗯，投投嗯那你以前可能会把你全部精力放在 A 身上，对 B 忽略，因为就是有偏爱的有恃无恐嘛。嗯，但是现在不一样，现在我可能就会觉得 A 他不值得我这样对待，我会去回报 B 的感情，嗯、因为我觉得他才是我值得珍惜的人。嗯，所以这几年我对我爸妈真的是非常的，怎么讲？就是我现在真的长大了，就以前会觉得朋友排第一。嗯嗯啊，现在或者我爸妈真的太低，因为真的真的就没有人像他们那样对你付出了。对，嗯，就所以还是大家还是好好的想一想，然后多沉淀、多思考一下自己。<笑>如果不想思考也没有关系，<笑>就是这样安稳的度过三十岁嘛。就反正是爱自己多一点，<對>然后真的是重视自己的感受，就不要去欺骗自己的感觉。對,對,对，對就如果说你不开心的。那你就承认他不开心，嗯，你不爱他了，你就不要跟自己说你爱他，就尊重自己的感觉，活出自己。对，我觉得很重要。嗯、好，那今天的节目就到这里吧。啊，感谢大家听了我们这么久的，真的是唠嗑，这叫什么？这已经不叫下午茶了，这可能叫那种是对谈呢、啊。<笑>我的妈呀！天哪！哇，你已经破了我们最吵的那个节目嘉宾记录，厉害了！我居然能讲这么久的话。就是没关系啊，就希望大家好好的思考一下好了。好，那那今天节目就到这里了。呃，我们我们节目现在呢，虽然没有了波波跟绿茵，但是他们永远是我们的家人，所以偶尔他们有空的时候，我们还是会团聚在一起，跟大家一起来聊聊天的。嗯，也谢谢大家的不离不弃跟包容。然后我们现在的节目每应该不会每周吧，我争取每半个月会更新一次，还是会在网易云音乐、喜马拉雅跟懒人听书跟呃这这三个平台啊、呃、同步的一个发布。如果大家还是想加入我们微信群的话呢，就添加到闹我的个人微信 n a o n a o t v s q， 然后你就备注一下说你要加群，我就可以把你加入到我们微信群一起来聊天啦。好，那就。讲这么多，我嗓子真的哑了，因为昨天唱歌唱的太太久了。了对，就现在年龄大，还有一点就是嗓子不行，多喝唱歌前多喝点可乐，哎，真的太难受了。嗯、好啦好啦，那那那那,那晚安吧，拜拜拜拜。